0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Diese Woche sprechen Philipp Peitsch und Judith Andresen über die J-Kurve. Regiehinweis. Diese Folge wurde
1: ohne Infektionsrisiko vor der Covid-19-Pandemie aufgenommen. Moin Philipp. Moin Judith. Ähm, wir sitzen hier bei Idealo in Berlin. Ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es tut mir ein bisschen leid. Ich bin ähm, in den Ausläufern einer Erkältung und deswegen leicht näselnd unterwegs. hoffe, dass ich den Philipp nicht anstecke in der Zeit, die es vor uns liegt und Philipp, vielleicht magst du kurz sagen, wer du bist.
0: Ja, hallo liebe Hörer, mein Name ist Philipp Peitsch, ich bin der Geschäftsführer von Idealo. Fein.
1: Philipp, was für Assoziationen hast du, wenn du, ähm, äh, wenn du die Worte hörst, Veränderung in der Organisation?
0: Ähm, ja. Ähm, <lacht> Es gab irgendwie einen lustigen Griechen, ich glaube, es war Heraklit, der hat mal gesagt, die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Das trifft auf Organisationen, glaube ich, auch zu. Ich beschäftige mich wahnsinnig gerne mit Organisationen, insbesondere mit unserer. Und ich habe das Gefühl, wenn ich auch so die letzten Jahre Revue passieren lasse, es gibt irgendwie nichts in dieser Organisation, was nicht sich für eine Veränderung angeboten hätte und es gibt nur sehr wenig, was sich nicht verändert hat. Das ist eigentlich ein Gefühl von, äh, von ständigem wunderbarem Flux.
1: Wie viel von dieser Veränderung hast du vorher kommen sehen?
0: Ich glaube, ich hoffe ich lebe mich da nicht zu so weit aus dem Fenster, aber verhältnismäßig viel. Ähm, ich finde, dass ganz viele Dynamiken in einer Organisation ganz normale zwischenmenschliche Dynamiken sind. Ich suche in fast immer, wenn ich Konflikte erkläre oder Kommunikationsprobleme erkläre, sage ich, da kann man auch eine Parallele in der Beziehung suchen und das trifft eigentlich immer zu. Und ich glaube, es ist so, dass wir viele Veränderungen in der Organisation angeschoben haben. Ich glaube, wenn du eine Organisation gut und konsequent verändern willst, musst du irgendwo mit einem, mit einem Beispiel vorangehen, sonst ist es ganz schwierig. Und das, was dann an Dynamiken dahinter passiert ist, da ist im Kleinen natürlich total viel überrascht. Also auf einer individuellen Ebene, wie nimmt das jemand auf? Manchmal glaubst du, dass jemand, der wird da total drin irgendwie prosperieren, der geht dann irgendwie so ein bisschen wie eine Primel ein und umgekehrt. Da gibt es ganz viele Überraschungen. Aber ich finde so in den, in den Dynamiken, wo sich Probleme auftun, ich, ich, ich habe bestimmt nicht alles kommen sehen, aber ich finde, man, man sieht relativ früh, wo, sich, wo Friktion passiert oder wo Sachen irgendwie nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hätte oder wo Dinge passieren, die irgendwie ganz überwältigend anders sind.
1: Ah, das ist krass. Also ich ey, bekenne mich dazu, also ich, wir, wir haben mal, also wir sind ja noch nicht so viele, wir haben zum Beispiel mal den Fall, dass, ähm, wir in so einer kleineren Runde jemandem, der neu dazugekommen ist, was erklärt haben. Und das hat eine riesen Welle geschlagen, weil da wurde quasi etwas postuliert, was der Rest nicht mitträgt. Mhm. Hat, also, also so eine Wellung von Verletzungen und es also war super anstrengend, das wieder aufzuräumen. Das habe ich null kommen sehen. Also ich, ich saß da so, mhm. ich, ich habe mit erklärt, fand die Erklärung so okay, okayisch hat null kommen sehen, was da passiert ist. Und ähm, ich erlebe halt ganz oft, dass ich sehr wohl bei anderen total gut sehen kann, was da passiert und auch total gut beschreiben kann, was da passiert. Aber im eigenen Saft wird das für mich total schwer.
0: Ja, ich also wie gesagt, ich finde auf einer individuellen Ebene passiert dir sowas ganz viel. Also auch was eigene eigene Äußerungen im, im unmittelbaren Mitarbeiterkreis oder noch viel dynamischer in der Organisation im Ganzen sozusagen auslösen. Also welcher Satz irgendwie von einem, von einem All-Hands hängen geblieben ist? Oder denkst du, Hä, das habe ich doch nur so ganz am Rand und das war jetzt eigentlich auch gar nicht der Punkt. Und so. Aber das ist aber der Satz, der irgendwie in der Organisation verhaftet hat. So Auf der Ebene gibt es unendliche Überraschungen. So, weil dafür, dafür sind Menschen zu, zu bunte individuelle Wesen, dass es da nicht ständig zu irgendwas Neuem kommt. Aber wenn ich auf die auf die Dynamik der Organisation im Ganzen drauf gucke, dass du denkst so, okay, wo hat denn, ist das was, was funktioniert? Sind das Themen, die, die angenommen werden? Sind das Ideen oder Begrifflichkeiten, die, glaube ich, ganz gut resonieren in der Organisation? Mhm. Ähm, da finde ich, also sozusagen, wenn man, wenn man die, die, die Ebene des individuellen Rauschens kurz so ein bisschen äh, verlässt mhm. in der Perspektive und sich überlegt, so wie, wie bewegt sich das Ganze eigentlich? Da habe ich nicht so sehr das Gefühl, dass da, dass da große Bewegungen passieren, bei denen man denkt, oh, das, also, dass Leute das jetzt wollen, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja, also so ein bisschen äh, Menschen wollen, dass es ihnen gut geht. Das mhm. ist nicht so überraschend, welche Wege Individuen dann dahin finden, dass es ihnen gut geht. Das kann sehr überraschend sein.
1: Mhm. Ihr habt ja mit den einen ziemlichen Ausstieg hingelegt, so also was Mitarbeiterzahlen und, und, und äh, Umsatzzahlen und ähm, Umsatzzahlen. Und es gibt ja Leute, da also draußen die sagen, man braucht vorneweg einen Visionär, jemanden, der, der, der so einen Laden in der Richtung treibt. Würdest du dich als Visionär bezeichnen?
0: Ich habe mit diesem Begriff, ähm, glaube ich, Schwierigkeiten. Also, finde ich, also wie ich mich selber als Visionär bezeichnen würde, hätte ich, würde mir, ich mir, glaube ich, sofort mir selber eine Eitelkeitsklatsche ins Gesicht geben. Mhm. Ähm, und dann finde ich... Ich finde, bei dem Begriff schwingt immer so mit, da hat einer eine geile Idee und dann klappt das. Mhm. Und ähm, das ist nicht meine Beobachtung. Also ich glaube, genau. was, was, du, was, du, was du machen musst, ähm, ist, du musst schon einen Dein Blick muss schon vorausgehen. Also du musst dich schon damit beschäftigen, was sind eigentlich Themen, die kommen. Und vielleicht kommt dir dabei ab und zu auch mal ein Gedanke, der ist nicht irgendwie ein Schritt voraus oder anderthalb, sondern irgendwie so fünf. Mhm. Ähm, und dann musst du aber Wege finden, diesen Schritt in eine, in eine transport- und kommunikationsfähige Idee zu packen. Und dann kommt der Punkt, wo du anfangen musst, den eine Organisation näher zu bringen. Mhm. Und da finde ich es reicht eben nicht zu sagen, so, ja Leute, ich habe eine geile Idee und dann sagen alle wow, das ist ja eine super geile Idee, und dann rennen alle los und dann wird diese geile Idee Realität, sondern da beginnt dann irgendwie Arbeit. Ähm und das ist, finde ich, der ganz wesentliche Teil der Aufgabe. Mhm. Also du musst, und, und du musst Arbeit die Arbeit scheitert ja auch
1: gerne, ne? weil die Idee vielleicht doch nicht so doll war, oder?
0: Weil so, dann glücklicherweise, also glücklicherweise gibt es die Arbeit, genau. Ähm, die Arbeit scheitert und die Arbeit ist auch, da musst du dann irgendwie, glaube ich, ne, das schaffen, so, eine, so, eine, so ein Mittelding aus... Offenheit für die, für die Gesichtspunkte anderer irgendwie zu haben, also weil die eigene Idee muss nicht genial sein, nur weil sie von mhm. einem selber gekommen ist und andere Leute sehen was, was man vielleicht nicht gesehen hat, das muss man irgendwie mitnehmen können. Auf der anderen Seite musst du ein Stück weit aber auch in der Lage sein, eine Durststrecke zu überbrücken. Mhm. Also es gibt Punkte, wo du merkst, ich will hier was mhm. und die Organisation findet das nicht so aufregend. Mhm. Weil es total mühsam ist, weil die mhm. gerade operativ bis zum Anschlag an ganz anderen Themen sind. Mhm. Ähm, und das muss man durchhalten. Und ich finde, das, sozusagen das, das Schwierigste ist, das durchzuhalten, wenn es überhaupt keinen Spaß macht. Also wenn du realisierst, okay, mhm. ich glaube immer noch, dass das richtig ist, aber ich verstehe auch, das nächste halbe Jahr sollte ich den Leuten damit jetzt nicht kommen, weil die müssen jetzt erstmal was fertig machen. Und ich kann jetzt nicht anfangen, noch ihren neuen, mhm. crazy geilen Gesichtspunkt noch reinzuschlafen, weil das schafft keiner. Ich mache noch eine Kirre damit. Ähm, und diese, diese Art von sozialen Losstrecken, wo nichts passiert oder nicht wirklich was passiert oder zwei Leute haben gesagt: Ja, wir machen was, aber es kommt nicht zurück, weil die halt bis zum Anschlag oder was anderem voll sind. Da so, solche Themen nicht aus dem Auge zu verlieren und irgendwie die. die die Lust daran zu haben, die weiter umzusetzen. So, das kann ich eine Herausforderung sein. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch einfach ein ganz guter Filter. Mhm. Jetzt macht man mal
1: klar, was wirklich wichtig ist und wo man wirklich auch dann mit einem geringen Wagen Progress seinen Fokus zu tun kann. Ja. Ja. Ähm, es gibt ja für Individuen, diese, beschrieben diese J-Kurve beim Lernen. Kennst du die? Hm, nicht intim. Ich, ich male sie jetzt quasi in der Luft. Mhm. Ich, hier fängt irgendwie an, jemand sagt, hier gibt's was zu lernen. Und unser Bild ist, so, Produktivität geht von da aus so, so geradeaus aus also, ja, ja. nach oben. Und was in echt passiert ist, produktiv geht erst, Produktivität geht erstmal ja. im Keller, weil alle damit beschäftigt sind zu lernen. Also Lernen ist ja auch ein mühsamer Zustand. Also im ersten Schritt fehlen die Glückshormone, es ist C dir fehlt die Wirksamkeit und so. Also gerade Unbekanntes zu lernen ist ja wirklich anstrengend. Und ich glaube, dass diese Kurve für Individuen auch für Organisationen Total.
0: So. Also möglicherweise noch extremer in der Ausprägung. Ja. So. Und tatsächlich muss ich sagen, bei uns, ähm, auch das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein Punkt, weswegen ich mich mit dem Label Visionär irgendwie sehr schwer tun würde. Die Organisation hat ein extrem großes Maß an wirklich guten Ideen. Also es ist nicht so, dass, dass die Organisation hier irgendwie lustig abarbeitet und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer haben, äh, hauen die visionären geilen Ideen raus, mhm. sondern es gibt wirklich unendlich viele Sachen, die aus der Organisation kommen. Und ich sage mal, ideal, unser Problem ist nie gewesen, dass wir nicht genug gute Ideen hatten. Wir haben mhm. zu jedem einzelnen Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren definitiv mehr gute Ideen gehabt, als Kraft, die umzusetzen. Mhm. Und das ist eigentlich, häufig finde ich, die größte Herausforderung. Da irgendwo mhm. Äh, durchzuschneiden klar, klar. und zu sagen, das, das lassen wir jetzt mal sein. Mhm. Ähm, und das ist aus zwei Gründen finde ich schwierig. Der erste Grund ist, die Ideen sind wirklich gut. Also es ist ja halt einfach eine blöde Idee abzumoderieren. Aber, aber wenn du sagst, ja, das macht total Sinn, also diese eine Sache zu machen, das würde, uns, würde ein Ergebnis erzeugen, mhm. das ist auf jeden Fall größer als der Einsatz der Mittel. Mhm. Aber ist es jetzt auch das wirklich Wichtigste, was wir jetzt tun müssen? Also zwischen den vielen Sachen, die man machen könnte und die jede für sich genommen total gut wären, zu sagen, was sind die Sachen, die wirklich kritisch wichtig sind für uns? Ähm, das ist schwierig. Und schwierig ist immer wieder ehrlich gesagt für mich persönlich auch ähm, das Nein, weil überraschend ist, welche Wege eine Idee, an der Leute einen Gefallen gefunden haben, welche Wege diese Idee findet sich in einer Organisation dann doch irgendwo festzusetzen. Bei allem, was man versucht, um eine Transparenz reinzubringen, äh, OKR-Prozesse und viel Reden und über eine Strategie reden und so. Trotzdem ist es so, dass du merkst, es gibt so Sachen, die kommen dann auf einmal äh, unter dem Label eines Key Results, wo du sie nicht vermutet hättest, auf Maßnahmenebene wieder rein. <lacht> und dann denkst du, Herbert, darüber haben wir doch gesprochen, dass wir das nicht machen wollen und hier ist es jetzt wieder. <lacht> Und das passiert halt auch. So. Und ich finde es tatsächlich, wenn man, auf eine, wenn man eine Organisation effizient machen will, habe ich manchmal den Eindruck, es ist wertvoller, irgendwie den, den, den Lärm äh, rauszufiltern, als noch eine weitere geile Idee drauf zu gehen. Es ist ich, sehr unterschiedlich, wo eine Organisation gerade ist, an welcher Stelle sozusagen in der Geschäftsmodellreife die gerade ist, wie die Marktkonstellation ist. Mhm. Ähm, aber da, wo wir so die letzten Jahre waren, ist das, glaube ich, eher die größte Herausforderung gewesen. Und das ist auch eine, bei der ich nicht sagen könnte, dass ich das Gefühl habe, da sind wir jetzt echt geil fertig mit so. Oh, das ist halt jeden Tag wieder eine Aufgabe.
1: Ja, ich finde, dass ja gerade, also ihr arbeitet ja viel mit selbstorganisierten agilen Teams und das, was ich gerade in größeren Organisationen, die so hier mit ein paar hundert Leuten aufgestellt sind, immer wieder mitkriege, ist dieses Momentum von Selbstorganisation und Selbststeuerung sind zwei verschiedene Begriffe, mhm. die gehen ja gerne durcheinander. Und die Frage ist immer, wie viel Autonomie habe ich wirklich in den, in den selbstorganisierten Teams über das was? Also, so. Und wie richte ich die Leute aus? Und wenn das nicht, und wahrscheinlich kann man das gar nicht sauber klären, aber das ist, glaube ich, das, was du als Lernen bezeichnest. Also da, da, da passiert viel und da, finde ich, gibt es auch viel Erwartungshaltung. Wir können das alles alleine entscheiden und äh, das ist ein echt harter Konflikt in der Organisation, dem gut zu gehen und dann auszudebattieren, also wer genau klärt denn jetzt das was? Und es kann ja sogar sein, dass hier hinten links so eine Ecke ist, die macht komplett alleine. Weil die gerade Sachen ausprobieren und die haben nur den Job, sechs neue Sachen auszuprobieren und ähm, mehr müssen die nicht tun. Und die, die können mir die sechs Sachen entscheiden. Aber auch das wäre schon Constraint. die, die gibt es andere Leute, die rein sich irgendwie in ihren... Du hast jetzt gesagt Key Resize. Ich nehme an, dass ihr mit OKRs arbeitet. Äh, ja. das, äh, das ist dann, dass man sich da, da einsortiert. Und ich ja. find, das ist, sagen wir mal, ein klassisch hierarchisches System, weil die Fragen geklärt. Mhm. So, und die ist jetzt irgendwie nicht so
0: erklärt. Und ich finde, es, also, es gibt zwei Ebenen, wo das, wo das herausfordernd ist. Das eine ist sozusagen von, von oben kommend steuernd. Also, mhm. Auf welcher Ebene konkretisierst du eigentlich was? Wie, mhm. wie sieht dein Rahmen eigentlich aus? Ja, so also ist der Rahmen, verstößt man nicht gegen Gesetze, Jungs, und sonst ist alles prima. Oder ist der Rahmen, ich möchte, dass dieser Button jetzt grün wird? Mhm. Über die Schattierung könnt ihr aber gerne dann im Team debattieren. Also da, mhm. ja, da ist ja viel Raum dazwischen. Und das ist bei uns tatsächlich auch gerade ähm, eine, eine, eine Lernkurve, weil wir sehr stark, glaube ich, immer darauf gesetzt haben, eine, eine große Dynamik und ähm, Entscheidungstiefe in den Teams zu haben. Mhm. Und eigentlich über den Ruf aus den Teams, hey Jungs, ihr müsst mal ein bisschen für Alignment sorgen, beziehungsweise am liebsten dann kommen, ja priorisiert das doch mal bitte. Wo mhm. denkst du, ja, das ist doch eigentlich wäre doch cool, wenn ihr das machen würdet. Okay, also bei Priorisierung auch... Also, schweife ich ab, aber ich mache es mal. Der Ruf nach Priorisierung, den finde ich ganz häufig gar nicht so richtig passend, weil es gibt irgendwie Dinge, die kann man priorisieren, es gibt Dinge, die muss man im Rahmen einer Ressourcenzuteilung äh, entscheiden. So, also wenn ich sage, Priorisierung ist halt nicht ganz wahr Und ich sage, das ist das Allerwichtigste, was bedeutet das dann? Dass alle im Unternehmen nur daran arbeiten? Oder bedeutet das, dass alle im Unternehmen, die daran wirklich was beizutragen haben, daran arbeiten und die anderen machen was anderes oder bedeutet das daran, dass das Team was am meisten darauf also da gibt es ja noch einen unendlichen Interpretationsspielraum, so großgeschweifte Klammer auf Priorisierung zu, ähm, auf der Ebene zu sagen, wie kommen wir dahin, dann haben wir angefangen, wir hatten mal Themenfelder aufgemacht, dass wir gesagt haben, da kann sich die Organisation vielleicht schon finden, das hier sind die wichtigen Themen, da wurde dann eben auch der Ruf laut, könnt ihr diese Themenfelder bitte mal priorisieren, weil es gibt Konflikte auf Teamebene, die kriegen wir nicht irgendwie ausgeräumt. Dann haben wir angefangen vor einem Jahr knapp mit Company-OKRs zu arbeiten und das ist sowohl für uns als die, die, äh, die Runde der Menschen in Idealo, die sich über die Company-OKRs unterhalten, das ist bei uns die sogenannte BO-Runde, das sind die Business-Owner, das sind im Wesentlichen die Leute, die ähm, die haupt wertschöpfenden Teams verantworten, also Leiter of Sales, CPO, CTO, Leiter Content und so weiter und so fort die die gemeinsam schreiben in der Runde. Und wir haben da über das Jahr jetzt ein, ähm, eine relativ starke Veränderung in der Art, wie wir die kommunizieren. Die waren am Anfang, wie wir die schreiben, die waren in der ersten Iterationsrunde sehr viel detaillierter, als sie sein sollten auf der Ebene. Was mir so ein bisschen daran lag, dass wir an ein paar Stellen einfach schon sehr genau wussten, was dazu passieren hat. Mhm. Und es irgendwie Quatsch fand zu sagen, also wir wissen jetzt eigentlich ganz genau, weil das mit dem Team schon alles besprochen ist, okay. was wir im nächsten Vierteljahr hier so für Maßnahmen machen. Denken wir uns jetzt eine Formulierung aus, die da drüber ist, nur damit wir die haben? Damit wir jetzt nicht sagen, konkret bedeutet das, wir machen diese Themen. Okay. Ähm, das ist doch irgendwie ein Taschenspielertrick. Und wir setzen auch ein komisches Signal in die Organisation, weil nämlich die Teams, denen jetzt schon ganz klar war, was sie machen sollen, die lesen jetzt diese Formulierung und denken sich, wollen wir das nochmal alles diskutieren jetzt? Oder ist es immer noch klar? Also was machen wir da eigentlich? Und iterieren uns jetzt eben da langsam zu einem Punkt hin, wo wir hoffentlich für die Q1 ähm, Company Objective, ja echt, schaffen mit 2 auszukommen. Sieht mhm. bis jetzt auch ganz gut aus, das ist noch nicht fertig. Und auch da jetzt langsam so, der Einflug, so eine Flughöhe haben, wo wir sagen, okay, das, das passt auf der Ebene. Das ist ein Prozess. Also wie kriegst du das eigentlich hin? Mhm. Wie kriegst du da auch über Leute, die aus verschiedenen Bereichen kommen und in den verschiedenen Bereichen etwas unterschiedlich auch gemanagt haben, irgendwo auf so einer Ebene zu vereinen? Und die zweite und ich glaube noch viel kompliziertere Geschichte ist, wie viel Rahmen kann man den Individuen geben? Wir haben eine, wir haben eine Unternehmensphilosophie, die wir, die wir sehr ernst nehmen und die wir sehr leben. Und Da gibt es drei Begriffe. Der Hauptbegriff ist Freiraum. Das ist die Idee, dass wir die Organisation da entwickeln wollen, dass das Individuum maximal viel Gestaltungs- und Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten hat. Mhm. So. Und die beiden Begriffe, die unmittelbar darunter hängen, sind Vertrauen und Verantwortung, weil das für mich die beiden Begriffe sind, die Freiraum ermöglichen. Mhm. So. Du musst Freiraum geben können, Freiraum muss aber auch verantwortungsvoll mhm. ausgefüllt werden. Mhm. Ähm, und, die, und das Managementbild, was wir haben, ist, das sind miteinander kommunizierende Röhren. Mhm. Mhm. Ähm, die mögen gerne gleich groß sein. Also weder mag die Vertrauensröhre viel größer sein als die Verantwortungsröhre. Mhm. Wenn ich sozusagen das Führungskraft ich vertraue dir, ich vertraue dir, und auf der Gegenseite kommt keine Verantwortung zurück, dann werde ich das Vertrauen irgendwie so zurückfahren, bis dann, wo ich das Gefühl habe, das ist auch Verantwortung. Umgekehrt, wenn Mitarbeiter sagt, ey, ich möchte hier keine Verantwortung übernehmen, ich mache hier, mhm. und es kommt kein Vertrauen zurück, dann wird der auch seine Ambitionen runterfahren. So, das heißt, damit das ein System ist, das wächst, muss von beiden Seiten was passieren und wir sehen es als Aufgabe der Führungskräfte bei uns, dass sie mit dem Vertrauen in Vorlage gehen. Mhm. Ähm, dass daraus dann was Gemeinsames entstehen kann. So. Es ist aber keine Einmalstraße. Also okay. zu sagen, hey, ich, ich möchte jetzt hier mehr Vertrauen haben, weil so ist doch hier unser System. Mhm. Oder ich möchte hier mehr Vertrauen haben, weil das ist doch die agile Idee. Mhm. Ich muss doch hier alles entscheiden können. Das funktioniert ja halt eben auch nicht. Mhm. Ähm, und eine Sache, die mich in den letzten Monaten, glaube ich, sehr beschäftigt, ist, welche Korrektive braucht eine agile Organisation eigentlich? Äh, und ich glaube, dass wir zum Beispiel nicht genug darüber reden.
1: Mhm.
0: Ähm, man wird meistens eben mit, mit diesen total schönen Arbeitsbildern sozusagen konfrontiert, wo man über Gehen nachdenkt, ja, genau, der Freiraum, da kann man jeder machen und toll entfalten und so. Aber die Wahrheit ist meines Erachtens, dass eine agile Organisation sehr viel höhere Anforderungen an die individuelle Exzellenz hat als, eine, als das Militär oder eine despotische, von oben runter regierende Organisation. Wenn ich ja, Verantwortung. Aber ich finde, dass die Kompetenzen
1: da zum Teil anders, liegen. also es geht ja, nicht über Fachkompetenz, sondern eher über ein klar zu sein. Ja. Also, also auch zu sagen, bis hier kann ich und ab dann kann ich nicht mehr. Und da, bis dahin hätte ich kein Vertrauen, aber ab da brauche ich ein bisschen mehr Guidance. So, das richtig auszuhandeln, ich glaube, also das, was ich erlebe in den Organisationen, die wir begleiten, ist, dass das dass das Schwierigste ist, ja. nämlich dieses dieses Ansagen von, bis hierher kann ich und ich nehme mir die Verantwortung und ich finde toll, dass du mir vertraust und an der Stelle kann ich nicht mehr oder ich brauche da noch was, ohne dass der, der Rest wieder abgeräumt
0: wird. Das ist total richtig, aber da bist du jetzt schon im Prozess sozusagen. Ja. Ich meine es nur als, als Beobachtung, ja, wenn ich mir überlege, wie ist eine, wie ist eine Organisation eigentlich handlungsstark? und ich gehe jetzt mal davon aus, der der Typ, der ganz oben steht, ist verhältnismäßig blickig. Mhm. Irgendwie ist er da hingekommen. So. Und wenn der jetzt sagt, ich gebe das, was ich auf meiner Ebene so übersehen und entscheiden kann, ja, ich bin totales Bottleneck und so, aber grundsätzlich ist das, was ich entscheide, kann ich auf einem sehr hohen Niveau entscheiden. Mhm. Und ich gebe diese Entscheidungskompetenz jetzt in die Organisation,
1: mhm.
0: dann kann das ja nur was bringen, wenn die Organisation auch in der Lage ist, verhältnismäßig gute Entscheidungen zu treffen. Da kommt jetzt der Prozess rein. Wie weit geht das auf einer individuellen Ebene? Hier geht es mehr, da geht es weniger. Nur im Ganzen drauf geschaut, wenn ich mit einer Organisation leben kann, die klassisch industriell am Fließband arbeitet, sage mhm. ich sage, von dem Einzelnen erwarte ich hier nur, dass er eine Schraube von rechts nach links dreht, dann ist der Anspruch an das Individuum nicht besonders hoch. Mhm. Wenn ich sage, hier möchte ich einen Teil dieser... Chefentscheidungskompetenz an den Mitarbeiter geben und jetzt erwarte ich, dass du hier in diesem Bereich dich total eigenständig tummelst und selbstständig Entscheidungen triffst für dich und dein Team, die für die, für die Strategie des Unternehmens und Erfolg wichtig sind, habe ich einen höheren Anspruch an das Individuum. Das macht man nicht so sehr, also wir machen es glaube ich nicht gut, aber ich sehe das auch gar nicht so viel, dass das markiert wird, dass man sagt so, hey, das bedeutet auch, dass du dich, wenn du mehr Verantwortung willst, mhm. wenn du mehr Kompetenz willst, bedeutet das auch, dass Du das irgendwie können musst und das bedeutet auch, dass du dich in etwas unbequemeres Fahrwasser begibst. Mhm. Ähm, und ich sag's nicht sagst, die Sache, die ich gerne entscheiden möchte, ich entscheide ich. wenn ich es nicht entscheiden möchte, dann, dann brauche ich Guidance. So.
1: So, also, ich, ich glaube, was denen ganz oft entgegensteht, ist, dass wir an der Stelle nicht klar genug sind diesen Konflikt nicht aussprechen. Also zu sagen, du Alter oder Alte, je nachdem, wer man vor sich hat, bis hierher traue ich dir das zu. Und ab dann, bin, also ich weiß gar nicht, ob du das bist oder ich das bin, aber ich, das traue ich dir noch mhm. nicht zu. So Und entweder nur musst du muss mir jetzt beweisen, dass, dass du da schon bist, oder ich frage dich, was ist mein Beitrag dazu, dass du das leisten kannst. Das ist, ja, also das ist ja ein Gespräch über Kompetenzen. Und wenn wir was nicht können, dann ist es zu sagen, das kann ich und das kann ich nicht. Das haben wir alle nicht gelernt, also in dieser Brutalität. Mhm. Sondern wir versuchen alles so super die Schniggi einzupacken und am besten noch immer geilen Rollentitel. Also, wenn ich halt Executive Director bin, dann bin ich halt mehr als ein Director und das, so, dann bin ich mehr als ein Teamleader. Und, ähm, und das macht irgendwie, also auch in, also in agilen Organisationen pflegen wir zum Teil noch richtig brutal diese Titel. Aber die Debatte, ob du jetzt in den Punkt. Ähm, strategisch einzeigen auf den Punkt A. Ob du da jetzt wirklich die Kompetenz hast und auch wirklich die Verantwortung nehmen kannst. Das klar auszusprechen. Das bedeutet auf der einen Seite, dass jemand sagt, du, ich sehe dich da gerade noch nicht und ich würde dich da aber gerne sehen, wie komme wir da hin? Und auf der anderen Seite ist da jemand, also eine er oder ein sie, die sagt, ähm, du, das kann ich noch nicht. Und das das, also, du hast vorhin gesagt, es gibt so einen, so einen Blick auf die Organisation. Für mich bricht sich das total runter in dieser Form von Entwicklung auf, das ganz individuelle Gespräch, dass wir nicht gut können. Also wenn ich darauf gucke, was tun wir viel in so Entwicklungsprozessen, wir trainieren genau dieses bekloppte Gespräch, dieses das kann ich, das kann ich nicht. Ich glaube, dass du das kannst, ich glaube, dass du das nicht kannst. Und nicht als Zustandsbeschreibung, sondern als Ausgangspunkt ja. von
0: etwas. Ich bin ähm, ich bin 100 bei dir. Ich würde gerne noch also du bist sozusagen äh, gerade wieder ich, ich sozusagen bei dem, hin, bei dem Prozess, ja. ne? sozusagen wie kommt man hin, dass es besser wird. Mhm. Und das stimmt und ich sehe also ich sehe das genau wie du. Ähm, und auch da kommen wieder viele Parallelen im, im normalen Zwischenmenschlichen. So, nur noch mhm. einmal noch ganz kurz, weil ich finde so als Ausgangs Position, auch für diese Gespräche muss man sich klar machen, was eigentlich die Anforderungen sind. Und die sind an vielen Stellen in einer agilen Organisation höher als in einer hierarchischen Organisation. Auch so ein Thema, wenn du Innovationskultur willst, brauchst du eine gute Fehlerkultur Und du brauchst einen, einen gewissen ja, Freiraum um, oder Lernkultur. Du brauchst einen Freiraum, um testen zu können. So alles super. Ja. Aber die Korrektive dafür sind, du musst sehr streng mit dir sein, ja. was die Ergebnisse von Tests betrifft. Ja. Also wir haben was gelernt, ist halt eine völlig wertlose Aussage. Ja. Die Frage ist, ist denn das, was du gelernt hast, war das Erstens war das das Investmentwert, was in den mhm. Test reingelaufen ist. Wolltest du überhaupt was lernen? Also die mhm. Frage ist, war das ein Test und hast du da gelernt, wo mhm. du den Test angesiedelt hast oder ist es ein Zufallsfund? ist schon mal ganz mhm. interessant für die Frage, wie gut man eigentlich arbeitet. Zweitens das, was du gelernt hast, war das das Investmentwert? Mhm. Jetzt haben wir ein Team hier ein halbes Jahr irgendwie auf was gearbeitet. Hast und dann, was haben wir gelernt? Ja, dass es so nicht funktioniert. Hm, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie eine gute Allokation war. Und das dritte ist eben, was, was machst du jetzt aus dem, was du gelernt mhm. hast? Und das ist, dafür braucht es Arbeit und Zeit, das ist gar nicht so einfach, aber auch da bist du sozusagen strenger. Also ich finde, was einem erstmal klar sein muss ist, und das, ich erlebe das häufig so, dass das nicht, dass das nicht mit der gleichen Freude kommuniziert wird und gelesen wird und gesprochen wird, wie schöne Dinge an der AGN ja. Organisation, dass das eben nicht bedeutet, ja, wir dürfen alle jetzt total viel machen, mhm. sondern dass es das eben bedeutet, ja, aber dafür gibt es eben auch Anforderungen. Ihr müsst es irgendwie, ihr müsst gut sein, ihr müsst streng mit euch sein, ihr müsst genau sein, was ihr macht, ihr müsst, ne, und ihr müsst Nein sagen können. Sonst ist irgendwann alles irgendwie Test, und wir treffen alle mittelmäßigen Entscheidungen. Und weil wir gegenseitig, weil wir hier einen Raum gegenseitiger Unverletzlichkeit wollen, sagen wir uns auch gar nicht mehr ins Gesicht, dass das eigentlich eine schlechte Idee war. So. Mhm. Das it, dieses, it comes ja, aber das
1: ist künstliche doch. Harmonie, ne? und künstlich, also ich glaube nicht an künstliche, also äh, Null, hm. sondern ich glaube daran, dass Teams dann gut zusammenarbeiten, wenn die Tachels umdrehen können. Mhm. So, und das ist ein schwerer Weg dahin, ähm, ich, äh, also selbst wir in unserer super kleinen Gruppe haben da eine Zeit lang echt mit gekämpft, wir haben uns mit so einem Gamification-Ding darüber gerettet, inzwischen geht das. Ähm, ich ahne, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen das schon mal gehört haben, aber ihr hört die Geschichte jetzt nochmal. Wir hatten ja irgendwann so einen Punkt, dass wir gecheckt haben, dass wir uns kein kritisches Feedback geben. Mhm. Also, dass dieses also da fand ein Gespräch über, aber nicht miteinander mhm. statt. Und wir werden dann besser, wenn wir die Dinger kritisch auf den Punkt haben. Ne? Also folgender Satz war gerade nicht gut, der war für den Kunden nicht wirksam, sondern... So, da bist du weggerutscht. Oder meine Erwartungshaltung wäre, dass wir innerhalb von 24 Stunden auf den Fall XYZ reagieren. Und du wärst übrigens in Charge gewesen. Und ich weiß nicht genau, was dich abgehalten hat, aber meine Erwartungshaltung ist, nächste Runde, 24 Stunden. so. Solche Gespräche müssen wir führen. Und da kann man nicht sagen, du, also ähm, da waren wir nicht optimal aufgestellt. Also wenn da eine Einzelperson in Verantwortung war, dann muss man auch eine Einzelperson in Verantwortung das Feedback geben. So, da waren wir nicht die Helden und, und auch nicht die Heldinnen. Und dann saßen wir irgendwann zusammen und wir stellten fest, wir reden nicht miteinander. Also an der Stelle. Wir konnten uns ganz gut sagen, was gut gelaufen ist, aber das mit dem, was nicht so gut gelaufen ist, das hing total von der jeweiligen interpersonellen Konstellation ab. Also da gab es so Kommunikationswege, die gingen und da gab es welche, die gingen nicht. Und da kam ein Teammitglied damit auf und sagte, also ich habe jetzt einen Vorschlag, wir machen das so, jeder, der ein kritisches Feedback gibt, kriegt beim nächsten Teamtag einen Keks. In meinem Kopf so, Bedong, was für eine bekloppte Idee. Also ich weiß auch, dass ich totale innerliche Widerstände hatte, weil ich,
0: also es ging darum, kritisches Feedback zu ja, ich finde es ganz clever. So. Also ich gut. verstehe genau, warum so. ich finde es ganz clever, weil das ist so... Das macht es so niedlich.
1: Ja, ja. ja. ja und, ist, und in meinem Kopf war halt so diese ganze rationale, intellektuelle Erklärung. Ne? Wir wissen, dass kritisches Feedback wichtig ist. Dass wir wissen, dass es wichtig ist, zu, äh, schwächer zu stehen. Wieso denn hier vom Himmel zu den Kekse? So, und die Truppe einigt sich auf Kekse. Und ich habe mich sehr bewusst entschieden, nichts dagegen zu sagen, weil ich hatte das Gefühl von, wenn ich auch nur einen Hauch dagegen maule, dass diese Keks-Idee, von der ich das Gefühl hatte, naja, ausprobieren kann man sie ja mal, weil das, was wir bis jetzt gemacht haben, hat nicht funktioniert. Vielleicht funktionieren ja die Kekse. So und dann ähm, haben wir angefangen mit den Keksen und dann begab sich das zu seinerzeit ja Original, originalen Tag, später bei uns im Firmenchat bei irgendwas stand. Also wirklich so, ich habe mir gerade den Keks verdient. Und ich so, aha. Und kurz danach gab es so eine Debatte um la 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 la, so im Firmenchatten. Um irgendeiner, du, ich glaube, da ist ein Keks drinnen. Und dann äh, Teamtags bei uns, einmal Monat, nach einem Monat sind die Leute so rein mit 17! Ich habe übrigens nicht gewonnen, ich habe nur 12. Ähm, und äh, da saß ich so und dachte so, ach, das ist ja krass. Also wir könnten nicht kritisches, aber wir einen Keks dafür kriegen. Inzwischen brauchen wir das nicht mehr, wir zählen nicht mehr. Es geht aus traditionellen Gründen immer noch schöne Kekse. Ähm, und so haben wir uns über diese, diese Hürde gehieft. Und heute ist das so, dass zwar immer mal Leute noch schlucken, wenn, so wenn sie merken, das Feedback, das sie jetzt geben möchten, ist was, wo, wo sie nicht ausschließen, dass es die andere Seite wirklich berührt. Mhm. Das ist jetzt wirklich nichts, wo sich alle drüber freuen, wenn, wenn das dran ist, aber es, ist so, es hat sowas von ja, muss ja sein. Also, also das haben wir uns mit Keksen erzeugt, also an ganz vielen Stellen läuft es einfach, keiner denkt drüber nach und es gibt so ein wir wissen um den, den Gewinn, der da drin liegt und wenn du mir das vorher erklärt hättest, also so und ich bin schon ein großer Fan von solchen Themen zu demifizieren.
0: Das Lustige, also ich gleich mal zwei Sachen anschließen, das eine ist der Keks und das andere ist äh, die, <lacht> die, die äh Kennen, ja, also ich sage die, die offene die, auch eine Kritik miteinander aneinander. Wir hatten eh nichts wie den Keks. Ich glaube, also es, es kann total helfen, die überraschende Kraft der Worte. Es gibt manchmal was, wo man einfach sagt, das ist jetzt der Begriff dafür. Mhm. Und alleine, dass es dafür jetzt irgendwie einen Begriff gibt, mhm. führt dazu, dass das Hängen bleibt, in Gesprächen häufiger auftaucht mhm. und dass es so einen Wiedererkennungswert gibt, mhm. der dann in der in Gruppe selbstverstärkend ist. Wir hatten das vor, ich glaube, sieben Jahren oder so. Ich war relativ neu noch als Geschäftsführer und ich war ganz unglücklich mit der Organisation, weil ich das Gefühl hatte, hier übernimmt ja keiner Verantwortung, das ist ja schrecklich. Also alles versandet, so, man gibt irgendwie ein Thema raus und es kommt irgendwie nie was zurück was bedeutet das eigentlich, wenn man ein Thema übernimmt, was ist dann die Erwartung daran, was mit okay. dem passiert und so. Und habe irgendwann in der Runde wo, wo jetzt haben wir das besprochen, wo ich gerade Beobachtung habe, was ich daran schwierig finde. Und hatte auf meinem Schreibtisch stehen irgendwie so einen, so einen kleinen Blechhasen, der steht da immer noch heute. Okay. Und er gesagt, das ist so, das ist so wie mit diesem Hasen. Wenn ich jemandem die Verantwortung gebe, dann gebe ich diesen Hasen rüber. Und der steht jetzt bei dir auf dem Schreibtisch. Und den hast du so lange bis du ihn mir zurückgibst. Okay. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du mir zurückgibst. Entweder ich nehme den zurück, weil du sagst, du ganz ehrlich, für die Aufgabe, die du mir gegeben hast, das kriege ich nicht hin, das ist irgendwie Quatsch, ich fühle mich nicht in der Lage, ich habe keine Zeit, bitte nimm den wieder an dich. Mhm. Dann nehme ich ihn wieder an mich. alles okay, machen. Oder du hast die Aufgabe zu Ende gebracht, dann nehme ich ihn auch wieder zurück. Und so müssen wir das sehen. Und das Charmante ist, wenn wir das so uns denken und wir sehen irgendwie Schreibtisch, auf dem stehen 25 Hasen, dann wissen wir auch gleichzeitig, so, oh, der hat jetzt gerade so viel zu tun. So, aber so muss, man, so muss man die Verantwortung sehen. Ähm, und genau wie du es gerade gesagt hast, in den nächsten Termin war es dann so, ja, da müsste man das und das mal tun. Ja, wer hat denn dafür den Hasen? So, und das kam aus der Runde und wurde so ein, für, glaube ich mal, zwei Jahre oder so, äh, bis, bis sich das Thema glücklicherweise ein Stück weit in den Wohlgefallen aufgelöst hatte, war das der Begriff dafür. Aber das hat einfach mhm. dieses... Diese Vorstellung hat transportiert, ich übernehme eine Verantwortung, ich habe die alleine, mhm. die geht nicht weg, wenn ich sie ignoriere, dieses Blechding bleibt, es nimmt Staub auf meinem Schreibtisch, wenn ich es mir so vorstelle, mhm. das wird nie verschwinden, es sei denn, ich kann es demjenigen, der mir gegeben hat, wieder zurückgeben. Mhm. So soll es ja auch sein, aber das hat, war total, hat als Bild irgendwie total stark funktioniert. Deswegen glaube ich glaub an sowas total weil das irgendwie so, ein, so einen kommunikativ dynamischen Effekt auflöst durch die, mhm. durch die Bündelung auf einen Begriff und dadurch, dass Leute diesen Begriff verwenden. Und auf einmal ist allen klar, ah, wir denken ja alle über Hasen oder wir denken alle über Kekse. So, super. Ähm, zur Kritik. Das ist ja zwischenmenschliches, kleines einmal eins das macht ja niemand gerne, mhm. also das machst du in Beziehung nicht gerne, mhm. ja. hast du ein Thema mit deinem Partner, wie sagst du es ihm, ähm, dem gehen wir alle gerne aus dem Weg und ähm, es gibt sozusagen die, die, die Kunst, äh, tatsächlich Radical Candor ist ein, 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 ganz, ein ganz lustiges Buch, äh, aber es gibt ganz am Anfang so eine Stelle, äh, wo die Autorin sagt, das hat jetzt glaube ich von, von Steve Jobs, der meinte, das Schwierigste ist halt Leuten zu erzählen, dass sie da echt Scheiße gebaut haben, ohne ihnen dabei das Gefühl zu geben, dass man sie scheiße findet. Mhm. Ähm, Klammer auch, all of all people Steve Jobs, ich bin mir nicht sicher, ob der das irgendwie jemals in den Griff gekriegt hat, aber das ist es ja genau. Ne? Mhm. Du willst ähm, mit einer an Unmissverständlichkeit nicht zu überbietenden Klarheit sagen, das ist totaler Murks gewesen, mhm. das kannst du bitte nie wieder so machen. Und gleichzeitig der Person aber das Gefühl geben, ich glaube an dich. Mhm. Und ähm, das geht halt nur, wenn du miteinander einen gewissen Grad des Vertrauens hast. Mhm. Ansonsten glaubt dir das nämlich keiner. Also, entweder bist du in deiner Kommunikation dann so wachsweich, du mhm. so sagst, das war jetzt richtig scheiße, aber es ist ja nicht so schlimm, und du bist ja ein Guter und eigentlich kann ich verstehen, dass du Dann gehen die beiden auseinander und der eine denkt so, jetzt habe ich aber richtig hart klar irgendwie mal gesagt, was Phase mhm. ist, und der andere denkt so, ja, ist doch alles okay, oder? Ja. <lacht> so. ähm, oder du sagst das total hart und sagst dann so, ja, aber ich glaube trotzdem an dich. Und diesen Punkt glaubt dir der andere halt nicht, mhm. wenn es zwischen euch nicht eine Verbindung gibt. Er sagt, ich kenne den und ich weiß, der meint das so. Ähm, und deswegen glaube ich, ist äh, das so, so viele Veränderungen. Auch ein Thema, was mich, was mich momentan beschäftigt, ist so, wie mit wie vielen Leuten lässt sich eigentlich wie schnell so eine Art von Vertrautheit herstellen. Mhm. Das ist halt ein bisschen leichter, wenn man zu dritt ist, als wenn man zu dreißig ist und mhm. irgendwo dazwischen gibt es eine Abrisskante. Man sagt, so, da, wird's jetzt echt, da muss man sehr viel Energie mhm. in das gemeinsame Gefühl irgendwie stecken. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit haben dafür, weil wir müssen ja noch was anderes machen. Also das ist spannend und ich finde es tatsächlich auch spannend. Und deswegen auch so, das ist so überall und zutiefst menschlich. Wir haben einen 360 Grad Feedback Prozess, der Skill Kompass der ist bei uns eigentlich als Entwicklungsdialog vor allen Dingen gedacht. So, das ist jetzt vielleicht nicht die beste, das beste Format, um kritisches Feedback zu geben, weil es eigentlich darum geht, wo, wie können wir dich entwickeln und nicht, was machst du gerade so falsch. Trotzdem ist es so, dass ich mir vorgestellt habe, das ist jetzt in der zweiten Runde durchgelaufen. Nach der ersten Runde, da kann man mehr sehen. Weil ich wusste, es gab sozusagen in meinem Führungsbereich gab es, ein, zwei Mitarbeiter, bei denen ich mir sehr sicher war, dass die ein richtiges Führungsproblem haben. Also auf die Art und Weise, wie sie arbeiten. Und das ist so ein bisschen doof, weil man kriegt dann so um die Ecke so ein bisschen mit mhm. Ja, das läuft irgendwie nicht so gut mit dem oder mit der. Ähm, das ist aber ja eine ganz schlechte Gesprächsgrundlage. Du, mhm. Ich muss mit jemandem an Führungsqualitäten sprechen. Ich kann jetzt nicht sagen, worum es geht, nee. was ist für ein Fall bei Arbeit. du hast ich da eigentlich sogar so ist volle Scheiße. So, das heißt, ich hatte so ein bisschen gedacht, na, das wäre ja ganz gut, da werde ich doch bestimmt irgendwie in diesem Prozess, wo viele Fragen auch explizit zur Führungsart und Fähigkeit in mir gestellt werden, <lacht> da wird es doch bestimmt irgendwas drin geben, an das ich anknüpfen kann. Mhm. Und ich bin ja total enttäuscht worden. Da stand nichts drin. Aber gar nichts. Und zwar so, dass ich habe dann natürlich trotzdem irgendwann das kritische Gespräch habe, ich muss jetzt ich muss aber was machen, mhm. dass die, die, die Mitarbeiter völlig zu so Recht gesagt haben, ich weiß gar nicht, was du willst, hast du mal einen Skill-Compass-Report gesehen, das ist so super. Mhm. Und da ist eben auch so der Punkt, das ist, das ist aber wir das müssen ist schon ganz schön, Test. ja genau, und das ist mir auch klar, und das wird auch, also trotzdem stelle ich mir gerade die Frage, wie kann man in diesem Lernprozess einen Impuls geben, mhm. der sagt so, mh, das ist schon wichtig.
1: Also bei uns ist es so, wir machen ähm, alle drei Monate Interimsgespräche und ich kann folgende Dinge beobachten. Also schön als Pattern. Und ich erzähle das jetzt zwischen allen neuen Mitarbeitern und Mitarbeitern, weil ich hoffe, dass sie das Pattern jetzt irgendwie beschleunigen. Wir treffen uns das ersten Mal nach drei Monaten und wir geben uns halt gegenseitig Feedback. Und dann beende ich äh, die erste Runde mit, äh, das war kein Feedback. Ich also, äh, danke, was du mir gesagt hast, aber du hast gerade eine Situation bewertet, das war nicht das, um was wir uns hier bitten, sondern wir bitten uns um Beobachtung, Interpretation, Impuls oder äh, äh, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, ist mir egal, wie man jetzt diesen Feedback in den Freitag formuliert, aber das, was ich bekommen habe, war kein Feedback. Und ich wünsche mir fürs nächste Mal, dass ich Feedback bekomme weitere drei Monate im Land, nächstes Gespräch. Dann sitze ich da und sage, da kriege ich Feedback. Das haben die ganz oft mit irgendjemandem trainiert. Also, ich, das ist total super. Ich fließe daraus, dass ich alles total gut mache. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwas verweise. Also, also mein Bild von mir selbst ist, dass ich eigentlich ein ganz Tag Fehler mache. Ich wünsche mir bei dir vom, beim nächsten Mal auch kritisches Feedback. Ja, drei Monate. Die nächste Runde geht dann. Dann sitzt jemand von mir und zieht mal so richtig vom Leder. Leider vergessen wir dabei wieder was Feedback ist. Also dann, dann habe ich auch nicht die Meinung gekriegt. gekriegt. Dann ich, so jetzt, yes, jetzt tun wir alles, was wir bis jetzt gelernt haben zusammen. Dann bekomme ich Feedback, und zwar ressourcenorientiertes, kritisches, äh, lobendes, wartendes, Also sowas, mit dem ich was anfangen kann. Und und
0: nach nur einem Jahr?
1: Ja, ist krass, oder? Und die Leute, die gut erfahren da sind, also wir haben so ein paar Leute, die haben so vorher so Konfliktschulungen gemacht oder haben eine ganz lange Coaching-Erfahrung, die sind dann einen Ticken schneller. Aber dann, also ich glaube zwei Runden hat jeder uns gebracht, also die dritte war dann die, die manchmal schon was war. Und das ist halt, weil wir das nur gewohnt sind. Also die ähm,
0: das machst du ja auch nicht. Also, wenn deine Eltern mit dir böse waren, haben die dir Feedback gegeben, so, wie ist du, weißt du, das ist ja was, was, was ich. Äh,
1: also meine Eltern relativ häufig, okay, deswegen bist du so die geworden, die, die, die waren nicht lässig,
0: Liebe Judith, folgendes habe ich bei dir beobachtet, das hat in mir ausgelöst und jetzt würde ich mir wünschen, dass du das nächste Mal, was dazu führte und damit erzählt, was Lustiges
1: aus meiner Kindheit, In meine Pubertät war total anstrengend, weil ich musste alles ausdebattieren,
0: okay. also das ist,
1: weißt du, da ist aber so, und ich habe, ich verstehe jetzt Rund. ganz viel. Dinge, <lacht> Und ich hatte manchmal den Wunsch nach, könnten wir jetzt hier nicht einfach so einen harten Konflikt haben, also ein so mit, Also ich habe auch manchmal Dinge abgebrochen und einfach mal mit der Tür geknallt, also nur damit ich mal... Also ich, ich habe von meinem Teil das getan, was man so tun könnte, weil man sich so unerbittlich gestritten hat. Und meine Eltern hatten aber Besseres zu tun, als zu sagen, Du, das Gespräch ist noch nicht zu Ende. Ja, so, also ich würde sagen, de facto sehr lässig, mhm. ähm, aber damit habe ich, glaube ich, vielen Leuten was voraus. Mhm. So, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und äh, die, äh, das, was ich da auch gelernt habe, und das ist bei mir ähm, äh, total drin, ähm, ich war mir immer sicher, dass kritisches Feedback nicht die Beziehung gefährdet. Mhm. Also wenn mir was meine Eltern beigebracht haben, dann das. Aber was ich immer wieder erlebe ist, dass es diese Leistung-gegen-Liebe-Variante gibt. Mhm. So, also, äh, äh, was tun wir, wenn ein Kind ein Bild gemalt hat? Wir sagen, oh, das ist aber ein schönes Bild. Das ist eine Bewertung. Wir sagen nicht, geht es dir gut damit? Also, okay, wir, also wir fragen überhaupt nicht, wie ist deine eigene Bewertung? Mhm. So, Wir erzählen dann jemandem, Du, also hier, Paul Michael ist ein ganz toller, der kann auch ganz tolle Bilder malen. Also das heißt, wir geben auch diese Bewertung inklusive der, der, ähm, der ähm, Währung, die da drin steckt, an andere weiter. Da sitzt dann Paul Michael oder Anna Marie und, sitzt da und, und man merkt, äh, äh, und das finde ich, merke ich im Umgang schon mit kleinen Kindern, wie sehr die von diesem Judgment abhängig sind. Mhm. Und der Trick ist doch einfach zu sagen, du aus meiner Warte, also ich mag das total gerne leiden, wie geht es dir dann damit? Und wenn, wenn du da drauf guckst, ähm, bist du jetzt zufrieden? Und äh, ähm, oder äh, äh, wo, wo steckt da noch was für dich drin? Und ich habe äh, hab letztens mit meinem Patensohn äh, äh, zusammengesessen und er malte dann was, er äh, äh, möchte so Mangas malen. Und dann guckt er mich irgendwann an, sagt er, wenn du das machst, dann gibt es ja so eine Ecke, das sieht natürlicher aus. Und habe ich gesagt, ja, da gibt es einen Trick für, willst du den kennen. Und dann habe ich ihm das vorgemalt. Aber ich habe nicht gesagt, du machst das falsch, sondern wir sind ins Gespräch gekommen. Mhm. Und dann konnte er sagen, an der Stelle fühle ich mich unsicher. Und das öffnet ein ganz anderes Gespräch. Und wir sind es halt null gewohnt. Und ähm, ich, ich kann für mich sagen, dass ich immer mal in meinem Leben erlebt habe, dass Menschen mir vorgeworfen haben, ich sei total defizitorientiert. Mhm. Was total krass ist aus meiner Warte, weil ich glaube an Wachstum, ich glaube an Entwicklung, ich glaube daran, dass Leute selbstbestimmt und selbstbewusst durchs Leben können. So, also ich bin meilenweit von Defizitorientierung entfernt, aber Menschen in meinem Umfeld wechseln manchmal, ich benenne Dinge, die ich wahrnehme, mit ich schreibe zu, dass da ein Defizit ist.
0: Mhm. Und ja, Das ist, sieht man sich natürlich dann selber an. Ne? Also ja, genau. weil, weil man das aber auch so gewohnt ist, aus ja, der Kommunikation, die man sonst erlebt. Ist.
1: So, das heißt, äh, zu sagen, dass, also aus meiner Warte, ist, also das reicht noch nicht, ist halt ein, schreibst du ein Defizit zu. Also, nee. Ich, ich, in meiner Welt macht das die Tür auf. Lass uns darüber nachdenken, was da für ein Raum ist. Was, ne? was brauchst du, um den nächsten Schritt zu gehen? Und ich ähm, finde, dass es in Organisationen also Wir haben ja jahrelang über Defizitorientierung geführt. Also wir haben geguckt, was kann jemand nicht? Und da haben wir irgendwas draufgeschmissen. Statt zu fragen, was kannst denn du und wie machst du den nächsten Schritt? Und ganz oft räumt man dabei ja die Schwächen mit ab. So. und aber ganz viele Systeme und auch ganz viele Art von Rückmeldungen in Organisationen ist reine Defizitorientierung. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer zu sagen: Ja, das Experiment, das war wohl nichts. Weil ähm, zu lernen, dass in. Die eigentliche Idee, die ich hatte, hat nicht funktioniert, aber was steckt denn da noch drin? Also da steckt ja eine Ressource drin, mhm. da steckt Wissen drin, das, so. erfordert ja, dass ich erstmal damit zurechtkomme, dass ich ein vermeintliches Defizit erlebt habe, nämlich ich habe falsch vorausgesagt. So. Und wir haben ja alle eine Meinung dazu, ob das also, also dass man wirklich wertfreien Experiment geht, das ist ja selten. So. Das ist wahr.
0: Ich finde es so schade, weil es gibt, so, also es gibt ja momentan äh, aus der Nachhaltigkeitsecke gekommen, kommen, die Frage braucht es, irgendwie. muss man Nachhaltigkeit als Schulfach sozusagen lehren. Und ich finde, es gibt da halt zwei Sachen, die halt nicht als Schulfach gelehrt werden und ich finde das unendlich schade, aber ich sehe nicht mal, dass es darüber irgendeine den Hauch einer Diskussion gibt. Und ich fühle mich auch sehr standard, diese Diskussion anzutreiben. Ähm, das eine ist, dass wir wieder bei Veränderungen. Alles ist Veränderung. Mhm. Ständig, immer. Es gibt keine Sicherheit im Leben. Und trotzdem versuchen wir alle die ganze Zeit Sicherheit zu schaffen und Veränderungen aufzuhalten. So. Max Frisch Stiller, wunderbares Buch, die Geschichte von einem Menschen, der zutiefst unglücklich ist, dass andere sich von ihm ein Bild gemacht haben, mhm. dem er nicht mehr entspricht. Das machen wir ständig. Wir sagen, ich kenne dich doch so gar nicht. Ja, so. Das heißt, ich habe mir ein Bild von dir gemacht, zu einem Zeitpunkt, das mag einigermaßen akkur akkurat gewesen sein, und ich bin in der Regel nicht positiv überrascht, wenn du diesem Bild jetzt nicht mehr entsprichst, wird dich verändern. Also, das ist unsere Denk also zutiefst menschliche Denkweise, dass wir eigentlich gerne uns immer Inseln der Stabilität und Sicherheit bauen wollen. Mhm. Und nie uns einer beigebracht hat, zu sagen, mit Veränderungen eigentlich richtig umzugehen. Oder sich darauf zu freuen, dass es Veränderungen gibt. Oder sein Leben irgendwie so zu organisieren, dass es mit Veränderungen irgendwie gut klarkommt. Was, glaube ich, übrigens auch ganz schön viel auf dieser ganzen Nachhaltigkeitsebene schon ganz gut in den Griff bekommen würde, weil, wenn man mit Veränderungen rechnet, fängt man nicht an, Quatsch aufzuhäufen. So. Ähm, das ist das eine und das andere ist eben schlichte Kommunikationsfähigkeit. Es gibt kein Fach, was Streitkultur, Feedbackkultur, Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit, die Psychologie dessen, was in einem anderen passiert, wenn ich dem was sage. Das bringt dir keiner bei. Es gibt Leute, die haben das Glück, empathisch zu sein, können gut beobachten und können sowas machen. Es gibt tolle Bücher darüber, wer jetzt dafür interessiert, kann sich damit beschäftigen. Aber das ist kein Rüstwerkzeug für unsere Kinder. Das kannst du als Eltern und vielleicht geben, aber das ist Lied nicht angelegt, ist
1: weil hast du mal Zeit gelesen, was Leute somit zwischen, ich sag 35, 45 als Zweitstudio machen? Nee. Psychologie. Ah ja. Ja, warum machen die das? Da sitzen die und denken, ja, Scheiße passiert irgendwas auf einer anderen Ebene, ne? I don't get it. Don't get it. Wie komme ich da jetzt dran? Ja. Wie komme da jetzt ran? Weil gibt es halt die, die irgendwie selbst in Therapie latschen, dann kriegen sie es auf den Weg mit und dann muss sie das Wissen irgendwie anders drauf schaffen. Ja. Und, so. und also da ist Bedarf und da ist ähm, äh, die, die äh, Leute sitzen ja manchmal auch wie vom Donner gerührt, wenn man so ein Ding mal erklärt, also hier so Teamdynamik mal erklären oder manche Dinge auch in Individualdynamik, also so, ne? zwei Leute so Ich weiß, dass wir regelmäßig so AHA-Erlebnisse haben, wenn wir mit Transaktionsanalyse nach Eric Bonner erklären und dann nur, mit, nur dieses Ding mit diesen drei Kommunikationsleveln, ne? also, also Erwachsenenebene, äh, Kinderebene und äh, äh, Elternebene. Also zu sagen, ich, ich kann eine Sache auf drei Ebenen mhm. Zuständen aussprechen und dann passiert irgendwas, weil, wenn irgendeiner Eltern nicht unterwegs ist, wird gar ein, also mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, im Kind ich geantwortet, so, okay, zack, so, und eigentlich wollen wir alle erwachsen miteinander reden. Das ist eine ja die Leute sagen, ja, scheiße, ja, gut, ja, also, mit folgender Person habe ich beim ganzen Team noch nicht erwachsen gesprochen. Und äh, äh, tatsächlich würde ich mir das auch wünschen. Ja. So, die, äh, da, also, ich erwarte nicht, dass alle bis zum Ende durch durchtherapiert sind. Ich erwarte auch nicht, dass sie wirklich Studium durchgeholt haben. Aber es wäre schon ein bisschen einfacher, wenn wir Dinge schneller an der Sprachfähigkeit hätten mhm. und wenn das normaler wäre.
0: Und es gibt ja so, es gibt so ganz grundlegende Sachen. Also, zum Beispiel, als Buch mache ich ganz gerne Management und Self-Deception. Hatte mit Management nicht so wahnsinnig viel zu tun, mhm. aber Self-Deception ist schon ganz gut. Und ich habe das so ein bisschen ein paar Leuten in der Organisation irgendwie geschenkt, die das alle gut fanden.
1: Oder oh, so ein Anti-Pattern für mich. Bitte? <lacht> ein Anti-Pattern für mich. Das Chef hat Buch gelesen.
0: Ja, mich als muss man, Code. man muss auch hier man hier muss ein bisschen aufpassen, wie, wie man das überreicht. So, hier überreicht. ich gelesen. Ich glaube, das ist auch gut für dich. weil Dann hast du schon gleich sofort ganz schlechten Quotes. Ich Proben. bin auch
1: sicher bei mir. Ich mache ne, also das... Also ich mach das
0: ich rede aber, wir reden ab und zu über, über, über Bücher, weil irgendwie gibt es halt ein paar Gute. Ähm, ich habe das noch nie gemacht, ich habe es da tatsächlich gemacht, weil ich finde, dass das, das liest sich relativ schnell ähm, und es ist evident unmittelbar anwendbar im Leben. Und zwar nicht, kannst du natürlich auch als Manager anwenden, aber im Grunde genommen ist es ja, mach dir mal in, einem, in einer Gesprächskonstellation irgendwie bewusst, ähm, wo du dich eigentlich siehst, wo du den anderen eigentlich siehst mhm. und wie du, dein, deine, was, deine, was das für deine schon vorher vorhandene Erwartung für das Gespräch auch bedeutet mhm. und wie dann dieses Gespräch auch deswegen läuft. Und wenn du es schaffst, da irgendwie rauszukommen und eigentlich einen unvoreingenommenen Eye-Level-Dialog zu führen, mhm. Was das für fantastische Ergebnisse haben kann. Und das ist halt so, A, man liest es und man fühlt sich selber so an Episoden aus dem eigenen Beziehungsleben irgendwie ganz schnell immer. dann sagt so, ja, ich weiß, ich verstehe schon, ja, das ist okay. Und es gibt aber auch tatsächlich in der Anwendbarkeit, auch in Gesprächen, finde ich, hilft das unmittelbar. Mhm. Wenn man das irgendwie schafft, auch, es gibt ja diese Gespräche, bei denen weißt du vorher schon ganz genau, was jetzt kommt. Mhm. Ja, jetzt kommt er wieder und erzählt mir, ich habe jetzt mal keinen Bock davon, ich werde das auf jeden Fall abonnieren, weil ich glaube da nicht dran. Und wenn man das schafft, sozusagen diesen, diesen Projektionsloop mal kurz aufzugeben und zu sagen, okay, ich höre mir einfach mal an, was der denkt. Mhm. Ähm, und dann versuche ich mal einfach mal nachzufragen, wo ich das nicht verstehe und so. Da kommen dann Gespräche raus, die sind mal so vielfaches besser als das, was man vorher von ihnen erwartet hat, ähm, dass es beeindruckend ist. So. Deswegen ist es so, aber auch das ist sowas, das ist nicht das ist ja nicht irgendeine unfassbare Rocket Science, mhm. Tiefenpsychologie, die jetzt nur die mal gefunden haben, weil die irgendwie die ganze Forschung gemacht haben, sondern das ist ja relativ einfach und evident. Genauso wie du, wenn du anfängst, mal mehr Organisationsmanagement etc. vier bücher zu lesen, ja doch relativ Viele von denen beschreiben schon sehr ähnliche Dinge aus einer häufig ein Stückchen anderen Warte, aber eigentlich im Kern nah beieinander dran. Und sehr viel davon geht am Ende auf Kommunikation zurück. Und das, was du am Anfang gesagt hast, sozusagen die Wurzeln allen Übels ist, wir sind gar nicht klar miteinander. Es mhm. ist sehr, sehr viel, ist äh, sozusagen in unausgesprochener Erwartung oder in, in einer unausgesprochenen Aufgabe also,
1: oder in vermeintlich. Da könnte man halt ran, schon auf einer, auf einer sehr
0: frühen, sehr, äh, sehr basic Ebene. Das würde, glaube ich, die Gesellschaft unfassbar viel geiler machen.
1: Und die, äh, ja, das glaube ich auch. Und ich glaube sogar, es ist noch vor den Erwartungen, nämlich das, was wir brutalerweise machen, ist, wir verwechseln ja Beobachtung mit Interpretation. Also wir gucken auf irgendwas und dann ist in unserem Kopf, das ist eine Überzeugung, das ist so und so. Und das geht ja schnell. Ich weiß nicht, eine Kollegin, die gerade Psychologie im Nebenfach studiert, nicht im Nebenfach, sondern die jetzt Psychologie studiert, die hat letztens irgendeinen so Satz rausgeknallt, dass 80 oder 90 Prozent unserer Beobachtungen vorgefiltert sind so. Also, also da bleibt so ein Mini-Rest über, was echte Beobachtung ist und der Rest ist halt schon gefiltert mit, was habe ich schon so an Erwartungshaltung im Kopf, an Bewertung, an irgendwas, Erinnerung. an Vorerfahrung, an Mustern,
0: so. Also ich habe Jura hab studiert und äh, im Rahmen dessen habe ich irgendwann sehr auf zielrechtliche äh, Themen konzentriert, aber du machst halt auch Strafrecht, müsste man der Staatsanwaltschaft und so das Problem an Zeugen aussagen, die, wenn Leute wirklich komplett, der Meinung sind jetzt genau das zu erzählen, was sie da gesehen und wahrgenommen haben. Und da sind einfach zwei, einfach null zusammen. Und du stellst einfach fest, dass du dir deine eigenen Erinnerungen mhm. so sehr zurecht puzzelst und du generierst halt aber einen selbstverstärkenden Effekt. Das heißt, du hast dir ein Bild von einer Person gemacht, das ist dann wieder bei Stiller. Ja, das ist halt, der macht das so und so, oder der will das und das oder der ist mhm. und so. Dann setzt du dir aus dem, was du schon an Erlebnissen hattest mit dem, mhm. die Teile raus, die dieses Bild bequemerweise für dich komplettieren und verfestigen. Mhm. Dann suchst du in Gesprächen die Informationen raus, die dieses Bild komplettieren, und du sendest gleichzeitig in dem Gespräch noch Signale aus, die den Menschen genau dazu bringen, darauf zu reagieren. Wenn du jemanden für, für unzuverlässig hältst, wirst du dem im Gespräch so viele Signale senden, dass der auf diesem Thema von vornherein so defensiv ist, dass du da nicht mit ihm zu Porte kommen wirst. Also, du hast in beide Richtungen sozusagen auf der Zeitachse so einen brutal selbstverstärkenden Effekt, weil du aus deinem eigenen Interpretationsloop nicht rauskommst.
1: Genau. Judy, was machen wir jetzt? <lacht> Reden. Also, die, ähm, äh, populärwissenschaftlich ist das ja mit der Letter of Inference äh, beschrieben, die ja auch unten bei der Datensammlung anfängt und bei der Überzeugung äh, auftritt. Die, die malen wir immer mal an, so wenn wir so Kommunikation erklären. Und dann sitzen dann Leute und dann kannst du halt die Frage stellen, auf welcher Ebene ist denn jetzt deine Aussage? Und die ist immer oben auf der Leiter, die mhm. ist nie unten. Und dann, das ist immer noch eine Interpretation, was ist die Beobachtung, das kann man trainieren. Ähm, ich trainiere das zum Teil in Coachings mit Führungskräften. Also einfach stoisch immer wieder zu fragen, was genau hast du beobachtet? Sagen sie, ja okay, versuch doch nochmal die
0: Beobachtung. Also, da hat das nicht beantworten wollen, nein, 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 <lacht> was genau hast du beobachtet?
1: Was ist genau passiert? Also, also im Zweifelsfalle mit die Tasse... Er hat die Tasse aufgesetzt und dahin gestellt oder sie hat, äh, ist dann zur Tafel gegangen. Nein, ich möchte nicht wissen, wie du bewertest, was sie an der Tafel geschrieben hat, sondern was genau hast du beobachtet? Wie geht die wenn kette in diesem Und das, das fällt uns unendlich schwer. Und ähm, du hast vorhin gesagt, dass Leute so, so schwer damit umgehen, können, wenn Experimente schieflaufen. Was muss dann in einer guten Retro passieren? Da muss, da muss die Wenn-Dann-Kette erklärt werden. Da müssen Leute sagen, und dann ist das passiert, dann ist das passiert dann ist das passiert, dann sagt irgendeiner, ach guck, das könnte man folgendermaßen interpretieren, da ist ja vielleicht für uns ein Learning drin, und zwar gut ist. Aber wenn ich sofort sage, das ist schlecht gelaufen, dann bin ich ja schon mit der Bewertung eingestiegen. So, und, und die, also ich glaube, einer der geilsten Trainings, die man machen kann in Organisationen ist, erstmal runter auf was ist hier eigentlich passiert. Und womöglich auch auszuhalten, dass zwei Leute in einem Raum die, die wenn Kette, nebeneinander erklären und die haben nichts miteinander zu behalten. Oder es gibt so einzelne Punkte, wo die sich einig sind, was passiert. Und genau da fängt der Disagree and Commit an. Also zu sagen, ich nehme uns zur Kenntnis, wir haben ja zwei verschiedene Wahrheiten im, äh, im Raum. An dem Punkt treffen wir uns, was ziehen wir denn daraus für einen Schluss? Und nicht versuchen zu überzeugen, dass das so, dass meine Sicht und meine Bewertung jetzt die richtige ist, weil womöglich kriegen wir noch auf Beobachtungsebene einigermaßen zusammen, was da so passiert ist. Aber wie ich ein Gespräch ähm, bewerte, mit meinem Hintergrund, also die, ähm, um noch einen ein privaten Privatschrank aus meinem Leben zu erzählen, ähm, die, ähm, ich habe so eine ganz diskussionsfreudige Familie, also man, äh, die ähm,
0: dann bin ich jetzt nicht so überrascht, ja, okay. ja genau.
1: So und die äh, und äh, die, also der, der bleibt im Grunde keine Aussage auf der anderen, ne? Also da kommt einer rein und sagt hier also das Wetter und dann fängt der erste an über die Klimakatastrophe und der nächste über, aber die Maisernte war schon gut, also so, da war genug Licht und Sonne und der nächste also so, also mhm. es gibt da sehr viele Wahrheiten in diesem Raum und ähm, ich weiß, als mein Mann das erste Mal in diesem diskussionsfreudigen Haufen erschien, ähm, da sagte jemand zu, zu dem, wenn du hier was willst, dann musst du laut sein. So, hast also du das angeguckt? So, der hat jetzt so seine Art gefunden, damit äh, klar zu kommen. Aber das, was diese Familie kann, ist, die kann Wahrheit nebeneinander stehen lassen. Mhm. So, Und das, finde ich, ist eine ganz eine ganz große Kunst wir können das aber nicht, sondern was wir wollen ist, und so sind wir auch trainiert in der Schule, ähm, da gibt es halt richtig oder falsch. Und das ist das, was total prägend für uns ist. Und ich selbst wenn Lehrerin gewesen, es gibt Situationen, da sagst du Nein. Und natürlich sagst du Nein, ne? eins und eins ist zwei, also jedenfalls so in den dem üblich genutzten Zahlensystem. So, dass es womöglich auch andere gibt, wo das nicht so ist, die debattiert man halt in der Schule nicht. Das heißt, wir sind so sehr daran gewöhnt, es gibt diese eine Wahrheit. Aber die, die Wahrheit ist ja auch, in komplexen Systemen gibt es die nicht mehr, sondern das ist, also ne, was sagt dann VUKA? uneindeutig, so mehrdeutig, können wir null, sondern wir verschwenden ganz viel der Zeit damit, Leute davon zu überzeugen, dass die Interpretation die gleiche ist. Statt zu sagen, ja, okay, wir nehmen zur Kenntnis, so auf Beobachtungsebene sind wir uns eigentlich nur einig. Ähm, ähm, und dann konnte man sich ja fragen: gibt es ja ein für uns beide annehmbares Learning, ohne dass ich dich überzeugen muss, wie jetzt der genaue Sachverhalt zu begründen ist, weil womöglich können wir das gar nicht, weil das System komplex ist. Sondern alles, was wir zusammen rauskriegen müssen, ist: reicht das hier oder müssen wir noch einen Schritt gehen? So. Und dann gibt es manchmal die geklappte Situation, dass der eine sagt, aufgrund der eigenen Überzeugung, wir müssen jetzt links rum und der andere sagt, wir müssen rechts rum. Und also ich habe mich schon in Coaching-Situationen den Würfel ziehen sehen und, und die Münze, weil das Ding ist da nicht entscheidbar. Also es gibt keine analytische Begründung für links oder rechts rum, sondern alles, was wir aushalten müssen, ist zu sagen, na ja, dann gucken wir mal. Aber was wir wollen ist, wir wollen die Prognose geben, wir wollen Voraussagen, wir wollen zeigen, dass wir kompetent sind, weil wir sind an richtig oder falsch gewöhnt. Und ich glaube, dass das auch was ist, was Schule eigentlich vermitteln.
0: Total. Das ist, das ist als meine, also, ja, sie müsste es, aber es ist aber auffällig, dass halt unser gesamtes Schul-, Bildungs-, aber auch Erziehungssystem halt zutiefst. Industrialisierungsgeprägt ist. Natürlich. So. Und da hat sie aber auch noch gar nichts dran geändert. Mal gucken, wann das soweit ist. Und es gibt mal so, wir haben eine, eine, eine Doppelspitze in vielen Positionen bei uns, was aus vielerlei Hinsicht gut ist. Und mir ist letztens die Frage gestellt worden, so, warum, ich, warum ich eigentlich glaube, dass das in der deutschen Wirtschaft noch so selten ist. Mhm. ist das, auch in Abgrenzung zur, zum amerikanischen Bildungssystem, wo du sehr lange sehr frei bist, womit du dich eigentlich beschäftigst, und du machst irgendwie ein BA, Ist egal was das war, danach kannst du immer noch einen anderen Job suchen. Bei uns hast du halt sehr früh eine Festlegung auf eine mhm. Fachkarriere, mhm. das ziehst du dann tunlichst durch und dann steigst du als Fachkraft ein und dann bist du in einem, einem äh, Unternehmenskarrierekontext und da wird halt in Deutschland, Ingenieursländle traditionell, die größte Fachkraft Chef. Mhm der beste, die beste Fachkraft wird der Chef. Und das ist ein totales, das ist ein totales Highlighter-Prinzip. Und da schwingt aber natürlich genau das alles mit. Ja, mhm. aber meine Meinung ist, nee, nee, das, wir haben hier nicht verschiedene Meinungen am Tisch. Meine Meinung ist die richtige. Und deswegen bin ich der Chef. Und deswegen weiß ich es besser als ihr alle. Und, also, das ist, das, das zieht sich halt einmal komplett durch die Kette durch.
1: Und wir bringen das Leuten halt auch in dieser brutalität bei, ne? Also ich habe vor kurzem eine Coach kam frisch aus der Schule, begabt, so, ist so schulisch, so, ich sag mal, mit gut guten Noten durchgekommen, also nicht so, so eine verstrebte Einzelkandidatin, aber auch nicht eine Vollnitte, sondern so in einer Bundesweise durchs Leben gekommen, sitzt da so und sagt, e was meinen jetzt? Und ich so, ja, was willst du Und die hätte drei total unterschiedliche Ideen, worauf sie Bock hätte. Ich so, ja, dann geh doch hin und frag, also mach ein Praktikum. Und dann, oder irgendwas, das krieg raus, worauf du Bock hast. Und sie, nee, das ist verschwendete Zeit. Ich so, what? Also, wann das Lernen verschwendete Zeit? Also, weißt du so, also zwei Welten breiten. Trigger. Ja, also, ah. so, und, äh, und dann war, war halt klar, die hatte bis jetzt immer schön vorgesetzt gekriegt. So, was richtig ist. Und jetzt spürte die sich in, in sich so drei ganz sehr unterschiedliche Themen, auf die die Bock hatte. Und, und, zwar, und sie hatte null. Sie hatte null. Ähm, Handlungsspektrum, also Handlungsoptionen, was sie jetzt dann macht, wenn, wenn das so sagt, so das, das oder das, und das war wirklich weit voneinander weg. Also wird jetzt das, also das war so, also ich sag mal Krankenschwester, Jurist und äh, Juristin und äh, äh, Künstler. Ja, genau. So. Künstlerin. Und jeweils mit einer geilen Begründung. Ne? Dann kann ich nur sagen, ja, okay, fang mit einem an, machen zehn Jahre was anderes, äh, aber fang mit einem an und draußen anhalten halben Jahr die, Anliegen, das war's nicht, das ist mir doch egal, aber fang an. Also, weil das, das, das Leben ist ein Abenteuer, das Leben ist eine Reise, das Leben ist ein einziges Lernen. Ähm, du, du kannst nichts falsch machen.
0: So, halt Außer genau nach dem bleiben, wo du bist.
1: Ja, genau. Und, äh, so, und ich finde, warten ist eine der blödesten Optionen im Leben. Also, also warten auf die Erleichterung. Und tatsächlich passiert ja genau das, wenn Leute sich nicht mehr sicher sind. Also die, ähm, dieses Entscheiden im Ungewissen, also ich, ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist, führt ganz oft aufgrund unseres Ingenieurshintergrund und unserer Industrialisierung und dieser starken Prägung auf, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Also wenn die Schule was vermittelt, dann das. So. Außer in Chemie, da gibt es eine Stelle, da sagen sie, dieses Modell funktioniert nur in bestimmten Bereichen. Lernen die Schüler, also in bestimmten Bereichen gibt es einen richtig oder ein falsch. Und es ist aber total unklar, warum die diese Ambivalenz aushalten, die Chemiker, dass sie mit mehreren Modellen bestimmte Dinge schreiben und... Eigentlich ist die Erklärung so fließend, ne? also bis hier mache ich so und dann mache ich dann weiter und dann mache
0: ich hier weiter so. Vor allem, also das, also, also, das sowohl Heisenberg als auch das faszinierende Verhalten von Licht, ne? also du ja. hast, es gibt also sogar... Grund dafür, dass die, ja. die größten physischen Köpfe irgendwann so alle so ein bisschen ins Metaphysische aufgebrochen sind, und die ja. gesagt haben, so lustig, wenn ich jetzt hier noch tiefer reingucke, dann fange ich an festzustellen, dass es hier gar keine Wahrheit mehr zu finden gibt.
1: Naja, und okay. so. also ich weiß gar nicht, also ich kann das nur für die Fächer sagen, die ich studiert habe. In der Mathematik ist es so, du wirst so Philosophen bei der Frage, was eine Null ist und was unendlich ist. Mhm. Also du kommst gar nicht dran vorbei. Ne? Eines Tages du dann und denkst, das ist Null, was heißt das eigentlich? So. Ähm, und also, äh, die Frage ist nicht lösbar. Ne? Also die Griechen haben sieben Formen des Nichts beschrieben. Also das warme, weiche Nichts und das hier böse, verschlingende Lichts und also so, also so. Und die Null ist alles. Ne? Manchmal verschlingt sie und manchmal nimmt sie so Dinge warm auf. und so. Also das ist so äh, da kannst du schön drauf rumphilosophieren, was eigentlich diese bekloppte Null ist. Ich gehe davon aus, dass eigentlich alle Fächer so Begründungsendpunkte haben. Das geht in meinem Kopf gar nicht anders. Also Dinge, wo es unklar
0: wird. Nee, wirklich, so, also, du, also Physik hat es ganz klar, also ganz ganz klar, äh, Heisenberg würde ich, ob der Physiker oder Chemiker war, sollte ich wahrscheinlich wissen, glaube ich Chemiker, egal. Ähm, du hast, die so, nur, und der
1: Physiker könnte, dann. könnte auch sein,
0: ja, Auf jeden Fall unscharfe Relationen. Ich würde sagen, ja, das ist ein physikalisches Problem. Got your point. Ähm, <lacht> Biologie, spätestens wenn du beim unglaublichen Verhalten von Wasser angekommen bist, also, warum steigt Wasser sich verjüngende Röhren hoch? Hm, warum ist Wasser nicht am dichtesten, wenn es gefroren ist, sondern bei 4 Grad? Damit die Fische in unseren Seen überleben? Weiß ich dann mit Bäume den Bäumen, keine Ahnung. So, also du kommst so schnell an so Bereiche, wo du sagst, so, oh, hier passiert ich irgendwas. Jetzt mal fragen, wie, dass das steht eigentlich im Bewusstsein. Und jetzt steht Leben und so. Aber das hat mit der Biologie keiner sich damit keine beschäftigt. Aber so, also selbst wenn du so der klassischen naturwissenschaftlichen Fächern irgendwo bis zu einer gewissen Tiefe folgst, kommst du an Punkte, wo du sagst, so mir wird es interessant Also eine richtige Antwort darauf gibt es eigentlich nicht und jetzt müssen wir mal anfangen, jetzt sind wir bei der Deutung. Ja. So und jetzt gibt es verschiedene Wahrheiten und darüber könnte man noch auch mal reden. Ja. Ähm, dafür ist zu wenig Platz, ja.
1: Genau, sondern wir lernen dann, also Fakten bisschen auswendig weiter, ich habe mich in meinem Studium, ich habe unglaublich viel getan in Chemie, weil also der, also der Chemikerwitz ist ja, man sagt zum Mediziner, hier ist ein Telefonbuch auswendig, Und zum Chemiker denkt man halbes Telefonbuch.
0: Gut, ich bin Jurist. <lacht> 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 Scheiße. So.
1: Und wenn mir, als ich Studierende gesagt hätte, dass ich heute sage, okay Google, erzähl dir mal kurz den Schmelzpunkt von... So, Google gibt da total differenzierte Antworten, so, weil die irgendwie gelernt haben, dass sie nicht nur die ersten zwei Zeilen von Wikipedia vorlesen, sondern die richtige Stelle finden, die sie vorlesen. Dann, dann denke ich mir so, darum geht es ja nicht. Ne? Also und es geht nicht um das Richtige und das Falsche, sondern es geht um, wie komme ich in einer komplexen Welt zurecht und wie komme ich damit zurecht, dass ich an bestimmten Stellen nicht weiß, wie ich entscheiden soll. Und, und dieses ganze Kull passiert ja auch in Organisationen. Und ich glaube, dass wir insgesamt... Und das halte ich auch für ein deutsches Problem. Also ich glaube, dass die Deutschen das noch viel mehr können als andere. Ich glaube, dass es das in anderen Ländern auch da ist. Aber mein Gefühl ist, dass es, dass es hier stärker ist, dass wir so sehr nach dem Richtig und dem Falsch suchen, dass wir so schwer sagen können, ja, keine Ahnung, wie es geht. Also ich würde sagen, mein Bauch sagt links rum, dann lass uns mal links rum. Weil für eine Bauchentscheidung muss ich selbst die Verantwortung geben. Dass der einzige Mensch, der sagen kann, ja, das... Also dafür übernehme ich jetzt vor allem, das probieren wir jetzt mal so. Also da kann ich sagen, kann das jetzt hier jemand absichern? Und an der Stelle passiert ja genau der Schlons, der das so teuer macht, weil dann brauchst du mit einmal irgendwas, was bestätigt, was dein Bauch sagt. Und das Einzige, was es bestätigen würde, wäre, du würdest es machen, du würdest es ausprobieren, du würdest das lernen. Aber weil wir so Angst vor dem Kompetenzverlust haben, wenn es dann nicht gestimmt hat, äh, weil wir an richtig und falsch glauben. Sondern ich glaube, dass wir auf eine gewisse Art in Organisationen heute das nachlernen müssen. Und dass das eine mhm. ganz große Aufgabe von Veränderung mhm. ist. Also zu sagen, wir wissen es nicht, aber wir, wir glauben an diese genau. Richtung, wir
0: versuchen es also Für mich ist das völlig klar, aber auch da, ich, ich lese das verhältnismäßig selten. Deswegen glaube ich, es wird nicht so wahrgenommen. Was, ist denn, was qualifiziert dich denn zu einer Führungskraft mit, einer, mit mit einem Entscheidungsspiel was qualifiziert dich denn zum, zum, keine Ahnung, zu einer zu einer oder zu einer Führungsposition das ist die Fähigkeit dass du mit einer Ungewissheit umgehen kannst das heißt okay. du kannst in der Situation wo du sagst das ist hier jetzt nicht das kann ich jetzt nicht rational entscheiden okay. auf Basis von einer perfekten Datenlage eine Entscheidung treffen sorry, das kann jeder okay. so das möchte auch jeder gerne aber, aber da wo du sagst so hm, ja keine Ahnung und wenn ich jetzt hier falsch abbiege dann könnte das auch richtig doof sein okay. Äh, diese Entscheidung nehmen zu können und diese Entscheidung auch einer Organisation mhm. vermitteln zu können. so Sodass sie sagen, ja, okay, das gehen wir mit. Mhm. Ähm, das ist eine totale Kunst. Und genau das ist darauf wirst du nicht vorbereitet. Es Überallt gibt nicht. das nicht als, also, das sind wir schon mal drei Sachen, ne? sozusagen, wo mhm. eigentlich Basisanforderungen für modernes Leben, Fach 1, 2, 3, leider nicht gelehrt.
1: Fach 1 war Kommunikation.
0: Äh, ja, wahrscheinlich ist das erste und das dritte, Fach eins war eigentlich sozusagen den, der Umgang mit Veränderungen, da ja. kann man dann schon relativ nah an der Ungewissheit dran, aber sozusagen die eigentlich, sich von dem Gedanken irgendwie zu verabschieden, dass man so richtig Herr über das eigene Leben ist. Mhm. Wenn man mal Kinder hat, verabschiedet sich dieser Gedanke etwas leichter und dann mhm. stellst du irgendwann fest, wie viel, über wie viel Prozent deines Lebens du eigentlich noch wirklich ernsthaft arbeitest, Das wird dann etwas dünner. Aber sozusagen anzunehmen, dass es Veränderungen gibt, anzunehmen, dass Dinge passieren können und dass man damit irgendwie umgeht. Und man kann natürlich planen und man kann natürlich sich absichern. Und man kann natürlich kognitiv an Dinge herangehen. Aber irgendwo in sich so eine Bereitschaft aufrechtzuerhalten, eine Veränderung zuzulassen und aus der was zu machen. Das Zweite genau ist, ist Kommunikation, eigentlich Klarheit und, und Offenheit mhm. ähm, und das dritte ist eben das Umgehen, die Veränderung hat noch nicht mal stattgefunden, sondern das Umgehen mit der Ungewissheit, dass es okay ist, in der Ungewissheit zu manövrieren, mhm. so dass es kein unbedingtes Ja, das ist richtig oder kein unbedingtes Ja, dass es falsch geben muss und zwar weder auf einem Entscheidungshorizont noch in einem zwischenmenschlichen Bereich. Mhm.
1: Trainierst du das mit euren
0: Führungskräften? Da müsste ich jetzt ganz üben, wenn ich sagen würde, ja. <lacht> ähm, nee, das trainiere ich nicht mit unseren Führungskräften. Ich glaube, es gibt eine. Ähm, es gibt bestimmt einen, einen Dialog irgendwo dazu, weil das eine Haltung ist. Aber mhm. das ist kein, nee, kein System.
1: Mhm. Also wir arbeiten ja als selbstorganisiertes Team, das bedeutet ja, dass alle, alle führen, wenn es hart auf hart kommt. Also das ist an Selbstorganisation übrigens total kompliziert, mhm. weil da muss immer mal einer in die Brasche springen und sagen, dafür übernehme ich jetzt Verantwortung in dieses Thema. Und ähm, dieses, also das Thema, ähm, das muss klar benannt werden, also ähm, wir müssen da ran. Und da liegt irgendwie eine Ungewissheit, habe ich schon relativ gut in der Sprachfähigkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, so ein, ja da braucht es Veränderungen, da gibt es bei uns allen heimlich den Wunsch, dass es so bleibt wie gestern, wenn ich darüber nachdenke. Also das da sind, da auch ich, also wenn, wenn das die drei Punkte sind, weil es Führungskraft braucht, dann würde ich sagen, der dritte Punkt, der ist bei uns nicht. Also da gibt es schon so eine Hoffnung von. Könnte jetzt auch ganz kuschelig einfach so mhm. stabilisieren. Also, also, man könnte ja auch, also wäre auch ein interessantes Experiment, einfach nicht weiter zu wachsen und zu funktionieren. Also, also der Kapitalismus hat ja eine Wachstums mhm. Wachstumsforderung. So, und die, die ganz große Frage ist ja, vielleicht versucht man das auch nicht. What if not, the argument? ja, genau. Ja. Was passiert eigentlich, wenn man es nicht tut? Also, geht man dann wirklich unwahrscheinlich unter oder nicht? So. Und ich glaube, damit man nicht untergehen würde, wenn man nicht wächst, muss man mit Veränderungen nochmal anders umgehen, weil man wird
0: sich ja. in, äh, so. Ich glaube, die also die, auf die Frage ist, glaube ich, das hängt sehr vom System ab, in dem du bist. Ja. Ähm, bei uns wäre es so, das würde nicht gehen, weil irgendwie andere wachsen und es gibt beim Konsumenten so ein, ein relevant Set, in das rutscht man entweder rein oder ist nicht drin. So, aber es gibt ja, Bereiche, man da man geht das. Machen. Ich finde, also, da trainierst du das mit deinen Führungskräften. Was, 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 es gibt keinen Kurs sozusagen. Mhm. Ne? Und es ist nichts, wo ich sage, lass uns mal kurz zwei Stunden nehmen und darüber Ach, das zu reden. Das wäre richtig gut. Was wir aber tatsächlich gerade machen, und das ist sozusagen ein Stück weit das in Anwendung. Wir sind seit einem guten, dreiviertel Jahr eigentlich in einem Prozess, ähm, die die zweite Führungsebene also eine Gruppe von Menschen in der End-to-End-Verantwortung zu bringen, die vormals nur sozusagen die drei Geschäftsführer gehabt hatten. Mhm. Und in diesem Prozess okay. gibt es natürlich ganz häufig diesen Punkt, wo gesagt wird, ja, also, aber das müsstet ihr mal, also da müsstet ihr mal eine strategische Festlegung müsstet ihr da mal rauszuhauen. Mhm. So. Beziehungsweise gibt es interessanterweise... Es gibt den Ruf aus der Organisation immer wieder, ja, da fehlt uns hier irgendwie Strategie. Dann, das das liebe ich besonders, wenn ich sage, kannst, okay, damit kann ich nichts anfangen. Sag mir doch mal genau, was dir fehlt.
1: Mhm.
0: An welcher, auf welcher Informationsebene hast du eine Lücke? Also welche Art von, für welche Art von oder für welche Entscheidungen ganz mhm. konkret fehlt dir gerade welche Information? Da kommt man dann sehr häufig in Gewässer, die jetzt gar nicht so, so krass. Auf so einer Strategieebene irgendwie zu klären sind, die berechtigt sind. Aber dass der Child, oder dass das Spannende ist sozusagen, dass eben auf diesem Weg dahin wir eben schon sagen: Naja, wir finden, dass das euer Job ist, mit dieser Lücke umzugehen. Mhm. Ja, da gibt es eine Lücke. Mhm. Und ähm, das ist eine Lücke, die wir glaube ich nicht füllen wollen, mhm. weil wir das Gefühl haben, die ist. Ist zu dynamisch, um da jetzt irgendwie ein Grundsatzpamphlet rauszugeben. Mhm. Aber unsere Anforderungen an euch an dieser Stelle, diese Lücke zu füllen. Mhm. Und, ähm, und das Leute, also es ist genauso, wenn, da gibt es so ganz, natürlich ganz viele, viele Bereiche, die in so eine Richtung gehen. Ne? Ja, keine Ahnung, Innovation, äh, wir machen nicht genug Innovation, dann müsstet ihr mal irgendwie ein Programm anschieben oder so. Und sagst so, hm, mh, nee. Mhm. Wir finden, dass es deine Aufgabe ist, für deinen Bereich, entweder Themen zu finden, die innovativ sind und die zu treiben. Oder wenn ich mir das so recht angucke, finde ich es gar nicht so innovativ. Vielleicht auch deinen Leuten klarzumachen, dass das schon innovativ ist, was hier passiert. Mhm. So. Und da hast du natürlich, du hast immer diesen Widerstreit und der ist, glaube ich, auch wieder zutiefst menschlich. Da, wo es halt unbequem wird, zu sagen, so, da hätte ich jetzt aber gerne Guidance. Also ich möchte schon nicht, dass mir jemand über die Schulter guckt, ich möchte hier sehr eigenverantwortlich unterwegs sein. Aber hier wird es jetzt irgendwie doof und da mhm. möchte ich ja was von oben haben. Finde ich als Reflex total verständlich, auch total mhm. in Ordnung, manchmal auch sehr berechtigt. Mhm. Und die, 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 die Schwierigkeit oder die Kunst ist, glaube ich, sich jedes Mal auch wieder die Zeit zu nehmen, bewusst zu sein, was passiert da jetzt gerade? Mhm. Und weil mein Reflex natürlich immer ist, erstmal reinspringen und lösen. Das ist ein Trade leider. Oder vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob es ein Bug oder ein Feature ist, je nachdem, in welcher Situation man ist. Und bin da, ich bin mich
1: auch nicht eigentlich, aber ich habe dasselbe Thema.
0: Und da eben zu sagen, so, nee, warte mal ganz kurz. Also wir, für ja. mich ist das wirklich ein Prozess und den löse ich auch bestimmt nicht in der Vielzahl der Fälle legendär gut. Das be bewusst sich bewusst zu machen, was passiert hier eigentlich gerade ja. und. Nicht auf eine Seite keine Zeit musst, zu lösen, sondern in einem Bewusstdialog zu sagen: hm, ist das wirklich was, was du von mir gelöst haben musst? Ja. Oder wäre das nicht was, was du eigentlich lösen kannst und auch lösen solltest? Mhm. So. Insofern, genau. es gibt irgendwo, okay. in, in der Anwendung gibt es. In der
1: ist da Tick anders, aber es zahlt auch selber ein. Also, ich habe das relativ häufig, also sind jetzt schon gar nicht mehr. Also, ich hatte das häufig inzwischen. Geht, also sind wir als Team, als Selbstorganisation sehr gut in Verantwortung übernehmen, aber es gab eine Zeit, da habe ich, also Telefon Shepard, irgendeiner trägt ein Thema vor und ich sage, was genau willst du jetzt von mir? Und am Anfang war dann, also und, und, und das ist total schwierig, das trägt dir jemand was vor, du hast im Grunde eine mögliche Antwort auf den, Lippen. Und dann nicht zu sagen, hier ist die Antwort. Lass mich hier ja, in den ist So einfach so. Ja genau, es geht auch schneller. Ne? Also in dem Moment geht es schneller zu sagen, das ist die Antwort.
0: Und das ist eine Abwägung, wie, wie alles. Ne? Ja. Also wirst du eine Investition hier in die Zukunft haben und ja. jetzt sozusagen weniger PS auf der Straße oder willst du schnell lösen, dann hast du das Thema durch die Küche. Genau, Dinge.
1: aber dann kommt ihr halt wieder. Ja. So, also, und, ähm, und ich habe mich eine Zeit lang sehr bewusst entschieden, egal was kommt zu sagen, was genau willst du von mir. Führt jetzt zu sehr lustigen Dingen. Also am Anfang kommt natürlich diese Kopf- und Kragen nochmal, weil dann Leute dir ja ganz lange und breit erklären, was sie von dir brauchen und dann wiederholt man das in eigenen Worten und dann kommt da ein Normalfall ich hätte jetzt gerne eine Lösung von dir und dann ist ne, das ist auch Quatsch, ne, ja. Mhm. So. Dann gibt es die, da gab es Zeit lang sehr lustig, das hatte ich mit zwei Kollegen, total witzig, die riefen an, ich sagte, was willst du und diese scheiße, ich wusste, dass du diese Frage stellst, ich habe die Antwort noch nicht, ich melde mich in einer halben Stunde
0: nochmal. reflektiert. So. Chapeau. Chapeau. Reflektiert.
1: Ja, genau. So, ähm, äh, äh, und irgendwann stand so kichert im Chat. Ich wollte gerade bei Judith anrufen, aber ich habe gemeint, ich habe die Frage noch nicht. So, das, so lustige Abstufung von. Und irgendwann passiert halt ein Du, also, welches so und so mache, findest du das gut? Das ist ja okay, also du willst von mir nur haben, ähm, so, äh, wie ich das bewerte, aber das bei dir nicht entscheiden. Ja, okay. okay, dann kann ich nur sagen. Ähm, und äh, was dazu führt, dass ich inzwischen bestimmte Dinge entweder nur noch als Information kriege oder gar nicht mehr kriege, weil die halt in der Selbstorganisation verschwunden sind. Und für mich ist auch ein Overload wäre, das alles zu wissen. So. Ähm, und das ist halt dieses berühmt-berüchtigte Loslassen von eigenen Führungskräften. Also dieses. Ähm, in die Selbstorganisation zu geben, heißt ja auch auszuhalten, dass ich nicht mehr Funktionsmeister oder Funktionsmeisterin bin. Ich weiß nicht mehr am meisten, sondern das ist in irgendeinem so lustigen, mäandernden Topf, so, in dem du darauf angewiesen bist, und das finde ich ist eine ganz schwierige Nummer, darin Vertrauen zu haben, mhm. dass da irgendeiner in diesem Männern Topf ist, der hat halt gerade den Hasen. Ja, so. Oder, oder sie haben zusammen eine Wiese gegründet, auf der sie Hasen bewachen. Also keine Ahnung. Also, ne? also irgendwas passiert mit diesen Hasen in diesem Topf. Und das ist total schwer, finde ich, dahin zu kommen und äh, ich habe mir sehr lange sehr gut daran gefallen eigentlich doch noch zu wissen
0: was mit total, dem los ist total ist ja total, also bedient ja das eigene Sicherheitsempfinden total. unheimlich könnte ich hier das auch noch selber lösen
1: ja schmeichelt auch dem eigenen total. also der eigenen ja. Kompetenz so. man kann sie noch auch nicht für sich selber feiern so
0: und das eigentliche Glück, also weil ich habe hab diesen Weg ja auch ich glaube als wir uns das erste Mal begegnet sind, waren wir, glaube ich, weiß ich nicht, bei Idealo, so 400 Leute oder sowas. Jetzt sind wir irgendwie mhm. äh, mit den Tochtergesellschaften deutlich über 1000. Ähm, diesen Weg habe ich irgendwie auch gehen müssen. Mhm. Und, so. und ich finde das einzig, das einzige Glück mal, oder das, das Glückliche dabei ist, dass der, wenn man mal für sich realisiert hat, was irgendwie Führungsarbeit bedeutet und wie wirksam man als Führungs- und nicht als Fachkraft sein kann, mhm. dann fängt das an, sehr viel Spaß zu machen. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt immer noch mal so einen Punkt, wo ich denke, so, oh, das würde ich jetzt eigentlich gerne ein bisschen tiefer verstehen, weil ich auch neugierig mhm. bin. Ähm, aber ich ziehe immens große Befriedigung aus dem Wirken als mittlerweile, glaube ich, 95% Führungskraft. So. Mhm. Ähm, das ist schon cool. Und dann geht, dann geht das auch. Mhm. Wenn man den Weg für sich feststellt, dass, dass man diese Art von Befriedigung nicht sieht, dann muss man, glaube ich, sehr versuchen, eine Fachkraft zu sein. Und da haben wir ein weiteres Problem, irgendwie sozusagen aus der Industrialisierung herkommt, dass der klassische Karrierepfad halt für Leute ist, mehr Leute zu haben, die an allen berichten. Mhm. Das, was das versuchen wir hier sehr aktiv anders zu spielen, mhm. weil im Grunde also man verbringt die meiste Zeit seines Lebens auf Arbeit. So. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, mit deinem nächsten Karriereschritt irgendwie 10.000 Euro mehr zu verdienen oder 20 Führungs- oder 20 Leute mehr unter dich zu bekommen, oder aber diese ganze Zeit, diese 35 bis 50, je nachdem 70 Stunden die Woche, mit Dingen zu verbringen, die dir mehr Spaß machen, was ist eigentlich der bessere Deal? Also ich glaube, wenn du mal eine gewisse Gehaltshygieneschwelle überschritten hast, müsste eigentlich für alle der bessere dir sein, zu sagen, oh ja, also dann beschäftige ich lieber 50 Stunden die Woche mit Sachen, die mir mehr Spaß machen. Da mhm. ich doch, also für mein Leben habe ich da doch mehr von. Mhm. kommt zwar auch nach Hause, hat bessere Laune, meine Familie findet es auch besser so. Und das ist aber überhaupt kein Given in einem Karriereweg, dem zu folgen, was man eigentlich gerne macht, sondern das Given ist zu sagen, nee, Mama und Papa sind stolz auf mich, wenn ich ihnen sagen kann, ich habe wieder 20 Leute mehr, die an mich berichten. Mhm. Und Deswegen finde ich, also ich finde es, find es auch extrem wichtig, wenn wir es schaffen würden, in Unternehmen mehr Karrierepfade zu schaffen, die Leuten klar machen, so okay, ich habe für mich ausgetestet, die Befriedigung, die ich aus, meiner, aus meinem Führungskraft-Dasein ziehe, die finde ich nicht so gut, mhm. das macht mir entweder nicht so viel Spaß oder ich bin nicht so wirksam oder ich habe vielleicht auch nicht so viel Talent oder so. Und ich gehe jetzt in eine Fachkarriere oder ich gehe absichtlich irgendwie, verlasse eine Teamleiterebene und werde wieder irgendwie Einzelkämpfer auf irgendwas oder Teil eines Teams, weil ich lieber fachlich arbeite. Mhm. Und diesen Weg machen wir, das lernen, lehren wir eben auch nicht. Dass es schon Sinn macht, sich in der sehr begrenzten Lebenszeit, die man hat, mit Dingen zu beschäftigen, die einem Freude machen. Mhm.
1: Und wir versuchen, das anders hinzukriegen bei uns, mit so kleinen Haufen. Ja, das ist auch,
0: glaube ich, glaub, <lacht> ja, ja. Ich würde sagen, dass es einfacher ist, aber ich glaube, dass die, ja. ja das es ist viel ist, ist, so das Problem ist genau das genau sind genau. wirklich leichter zu
1: lösen als mit 1000. Ja. So, und äh, wie das Regierung geht, wissen wir noch nicht und wir wissen auch noch nicht, ob wir sie gehen, aber nee, ähm, so. Vielleicht ist es ein Experiment wert. Es gibt ja für... Wenn es euch mehr Spaß macht. <lacht> Ja, Spaß ist bei uns ein echtes Thema, ne? aber bei uns, also was wir bei 19 Leuten halt schon hinkriegen ist, also ich glaube, jedes Gehaltsmodell, das du dir vorstellst, ganz viele Stunden also alles, was du mir denken kannst, haben wir schon an Bord. Aber, weil das, also an der Stelle sind wir halt unkompliziert. Ja, wir aber auch. So, und das finde ich super, super wichtig. So, und die, die, das, was wir rausgekriegt haben, es braucht halt so ein Momentum von äh, verbindlicher Kommunikation. Also du musst halt wissen, wenn du bestimmte Leute zu greifen Chris, ähm, weil wir ja viel im Tandem machen, so aber das kriegen wir in Tandem geregelt. Die kommen glaube ich auch bei ungewöhnlichen Arbeitszeiten raus, aber die kommen halt auch bei ungewöhnlichen Freizeiten raus. Und ähm, also ich kann das wirklich sagen, dass ich, ähm, ich schon mal, wenn ich ähm, unterwegs bin für DRA, mehr als 40 Stunden die Woche. Ich mache aber exorbitant viel Urlaub, also weil das mein, meine Art ist, ähm, also für mich ist das ein gesunder Weg, so und wir haben auch andere Leute, die ganz konsequent einfach 35 Stunden so Pläne durchziehen und da brauchen wir auch ein bisschen Urlaub.
0: So, das aber das ist, eben auch, Also wir haben, wir haben total flexible Zeiten. Modelle. Also, du kannst bei uns sehr viel Urlaub gegen Gehalt tauschen bis 40 Tage und dann machen wir jedes Teilzeitmodell, was du dir vorstellen kannst. Ja. Und diese Urlaubsregelung ist eigentlich das, was unterhalb von einem Teilzeitmodell noch an Flexibilität irgendwie da reinkommen kann. Also, da geht eigentlich auch alles. Und das Problem beginnt aber so ein bisschen, wenn du dann halt verschiedene Ebenen hast, die in ihrem Planungs-OKA-Synchronisierungszyklus so ein eine gewisse Art von Zusammenspiel brauchen, mhm. weil wir leider Abhängigkeiten haben. Mhm. Also das, es wäre schön, wenn jeder Bereich für sich total autark arbeiten könnte, aber das ist halt einfach nicht so. so das heißt, du brauchst irgendwo so ein Konstrukt, wo Sachen zusammenlaufen und wo Leute auch äh, zu gewissen Planungsartefakten eine gewisse Verfügbarkeit brauchen. Mhm. Und da beginnt es eben irgendwann auch, dass du sagst, naja, ab einer gewissen Fallhöhe auch da, also auch in der zweiten Führung Leute, die haben zumindest 40 Tage Urlaub und sind auf vier Tage die Woche. Es geht schon noch alles. Mhm. Aber ich, da wird es dann irgendwann knirschig. Mhm. Also wenn, wenn du sehr davon, sehr davon abhängig bist, dass größere Teile, viele Menschen miteinander in irgendeiner Form in einen gewissen Rhythmus finden, mhm. äh, gibt es einen Punkt, wo du sagst, so geht halt ja nicht. Oder wenn Team halt, äh, keine Ahnung, also, da ich morgens dein halt, Planungsartefakt irgendwie braucht und morgens will aber jemand gerne nie auf Arbeit sein, dann wird halt und schwierig. Und
1: da sind wir ja ganz oft in dem Modell, ein Mensch übernimmt eine Funktion. Und äh, du sagst ja vorhin, dass es ja viel in der Doppelspitze mhm. ist. Doppelspitze ist aber in meinem Kopf ganz oft ähm, ich zwei Themen, die ich zusammen sozusagen als Spitze löse. Da finde ich ja hier und die Lever ganz toll, die so einen vice President äh, haben, Christiane und Angela, die ähm, als Tandem, mhm. äh, also, also zwei Personen sind eine Funktion, das Problem lösen, weil die für die Organisation die ganze Zeit ansprechbar sind. Und die berichten ja unter anderem, dass die sehr effizient in ihrer Führungsarbeit sind, weil die sich ja ständig reflektieren müssen, weil die ja sich ständig die Arbeit übergeben. Das ja. heißt, du übergibst ja die ganze Zeit, du wirst ja die ganze Zeit darauf zurückgeschmissen, Beobachtungen weiterzugeben, weil wenn du deine eigene Interpretation weitergehst, dann geht es ja genau schief. Also das heißt, die zwingen sich, also dieses Jobmodell, zwei Menschen übernehmen eine Funktion, führt dazu, dass sie einen höheren Reflexionsgrad haben. Mhm. Und ich glaube, dass dieses wir müssen darüber nachdenken, wie geht eigentlich eine andere Art der Führung auch damit zu tun hat, dass wir nicht darüber nachdenken müssen, wie macht das eine Person, weil de facto ist eine Organisation ein komplexes System, wir müssen, müssen rauskriegen, wie können wir als Team also, wie können wir zusammen dieses, dieses komplexe System bewältigen? Also, wir predigen allen Teams hier, Diese komplexe Aufgabe, macht das selbst organisiert im Team. Und zu den Führungskräften sagen wir, und hier ist dein Brief davon. Und dann denken wir so, nee, oder Stick davon, das macht ja keinen Sinn. Das Sondern stimmt. die Frage ist so, also, und ich glaube, dass, dass das eine Form von Veränderung ist, über die wir, also... Und ich, ich sehe das in immer mehr Firmen, dass genau diese Frage sich gerade stellt. Nämlich, wie organisieren wir eine Führung richtig? So, weil In vielen Organisationen haben sich agile Teams in ihrer Selbstorganisation relativ gut gefunden. Und wir antworten aber nach wie vor in relativ klassischen Strukturen auf diese Selbstorganisation. Und dann frage ich mich, wo ist da eigentlich unser nächstes Experiment? Also wie kriegen wir eigentlich raus? Wie machen wir Dinge zusammen? Also ähm, übernehmen zwei Leute eine Funktion und ich bin dann ansprechbar als Organisation, weil also, so, so wichtig das für das Individuum ist, und das gestehe ich jedem zu, ne, wenn jemand Bock hat auf eine 60%-Woche, dann soll er eine 60%-Woche machen. Aber was machst du an den letzten beiden Tagen ja. für die Organisation? Und hättest du jetzt zum Beispiel so ein Tandem oder du hättest ein Führungstrio, die sich für irgendwas zusammen aufstellen? Dann ist egal, dass die Einzelperson gerade nicht da ist, weil die
0: Funktion ist gewahrt. Ja, das, also erstmal finde ich sozusagen die, die äh, zwischen Tandem und Doppelspitze, das ist für mich ein fließender Übergang. Das hängt sehr davon ab. Wie viel beide arbeiten und was das für Typen gibt, sind. Mhm. Es gibt bei uns Doppelspitzen, die sind sehr Tandem-esque. Mhm. Die spiegeln sich ziemlich, weil sie halt irgendwie mhm. so ein Schedule haben. Und es gibt Doppelspitzen, die stehen relativ parallel nebeneinander, aber haben natürlich schon einen Blick auf das Gesamte. Also, mhm. wenn einer von denen im Urlaub ist, ist das kein Problem. Mhm. So. Das, ist ein, das ist ein super, das funktioniert sehr, sehr gut und ich finde auch, sich in der Doppelspitze wohlzufühlen, dafür brauchst du ein gewisses Mindset, was ich gerne mhm. hier haben möchte. Mhm. Und jemand, der in der Doppelspitze sich gar nicht wohlfühlt, ist vielleicht auch nicht ganz der Richtige für uns, weil der meistens mehr damit beschäftigt ist, irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, als aufs Ergebnis seiner Arbeit. So, mhm. Aber auch da gibt es halt, finde ich, Themen, wo das knirscht wird. So, wir sind in unserer BO-Runde jetzt, glaube ich, neun Leute gerade so. Mhm. Ähm, aber uns fehlen gerade auch Doppelspitzenbesetzungen. Mhm. Wenn die alle kommen, werden wir so elf, zwölf Leute wahrscheinlich sein. Mhm. Und ich habe eigentlich jetzt schon das Gefühl, so das sind gar nicht schön viele Leute in der Runde. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ihr kommt alle nur wechselweise. Mhm. Und, aber ihr synchronisiert euch schon die ganze Zeit. Ne? Mhm. Und die Wahrheit ist, so geil funktioniert das dann vielleicht doch nicht. Mhm. Also weil die haben trotzdem auch alle relativ volle Tage. Ähm, dass diese Art der Synchronisation richtig gut ist und was wir am Anfang hatten, Vertrautheit halt in einem Team ist halt mit sechs Leuten leichter herzustellen als mit zwölf Leuten. Zumal, wenn sich diese zwölf Leute auch gar nicht die ganze Zeit sehen, sondern immer nur zu 50 Prozent der Zeit in verschiedenen Zusammensetzungen miteinander arbeiten. So. Das heißt, da ist auch gerade so ein Punkt, wo ich nicht so richtig, ist das eigentlich, halten wir das aus, wir machen das weiter, das läuft eigentlich, die Entwicklung ist gerade ganz gut und das schaffen wir auch mit mehr Leuten. Oder müsste man irgendwie eigentlich gucken, dass man einen Modus findet, wie man das auch in der Doppelspitze verknappt, es ist keine richtige Doppelspitze mehr. Also, also es gibt, ich, ja, das, ich das ist eine, viel es viel gibt, macht eine tolle Bandbreite auf an Themen, die man machen kann. Und wenn man immer nur im Kopf hat, ja, es muss hier einen geben auf der Spitze jeder Kette und am Ende gibt es auch nur einen, dann limitiert man unfassbar das Arsenal, was man hat, um mhm. Organisationsaufgaben zu lösen. Das ist total am Aber es ist auch nicht... Äh, die Doppelspitze per se ist nicht die Lösung für alles.
1: Nee, glaube ich bei dir. Sondern es ist ja ein komplexes System. Was sich da lohnt ist, also da, da kann man ja echt mal ne, was machen. Dann die selbstorganisierten Teams in der Produktion, die machen Reviews und Retros. Und ich finde das total toll, wenn Organisationen, und das habe ich immer als Riesenhebel empfunden, wenn Organisationen Reviews und Retros ja. auf ihrer Führungsarbeit machen. Also nicht auf der Fachlichkeit. Das kann mhm. ja. Sich total plötzlich zu fragen, was waren die Führungsimpulse, die ich die letzten drei Monate gesetzt habe? Was für einen Impact hatten die? Bin ich mit dem Resultat zufrieden? Was hätte ich anders tun können? Was, was für Schüsse ziehe ich daraus? So, und das in so einer Führungsrunde zu machen, also wirklich Radio und retro auf Führungsimpulsen, also auf der eigentlichen Führungsarbeit, das ist zum Anfang schmerzhaft, weil ganz oft kriegen dann Leute raus, ich habe jetzt ganz viele fachliche Dinge beizutragen. So, also, da, da gibt's, also, das ist manchmal ein bisschen blöd, weil das tut auch weh. So mit, also, wenn ich jetzt hier auf diese Moderationskarte schreiben soll, das ist das schon in letzter Zeit von Führungsimpulsen so, so, Scheiße, ich lasse mich gerade auf Fachlichkeit reduzieren oder ich äh, habe da mein Hauptaugenmerk drin, aber eigentlich geht es auch um Führung. Also, schon das ist eine schmerzhafte Auseinandersetzung. Aber sich dann wirklich ganz bewusst zu fragen, was habe ich ausgelöst an Führungsimpulsen? Was ist dabei rausgekommen? Was werde ich in der nächsten Runde oder was werden wir in der nächsten Runde anders machen? Ähm, Finde ich es total fruchtbar und vollkommen ungewohnt, weil da müssen Sie sich ja mit einer Führungskräfte angucken und sagen, also genau die Debatte, die wir irgendwie vor einer Stunde hatten mit dem, ich muss sagen, das war gut und das war nicht gut, haben dann mit einer Führungskräfte untereinander. Und da habe ich so oft die Worte gehört, Hosen runterlassen, sich also verletzlich machen, blank dastehen. Also das wären sehr existenzielle Worte, die das beschreiben, was da passiert. Ähm, wäre auch ein Vorgang, den ich in der Firma nicht unbedingt machen würde. So, und Die haben dann ganz oft das Thema, dass die dann gar nicht so gerne in der ersten Runde ihre internen agilen Coaches fragen wollen für diese Art der Debatte. Ähm, äh, weil auch da so ein Gefühl von ist, es ist was anderes, ob ich im internen Angler Coach sage, moderiere unsere Sitzung oder wir gucken hier mal das Eingemachte für unsere Führungsarbeit und womöglich kriegen wir raus, dass das eine oder andere nicht so schlau war oder dass es Handlungsalternativen gegeben hätte. Das finde ich eine, also ich erlebe das als Riesenhebel in Firmen, die sich das oder in Organisationen, die sich das trauen. Ähm, aber auch das sind wir nicht gewohnt, mhm. weil, was wir gewohnt sind, sind Zahlen zu reporten und zu erklären,
0: warum Zahlen so sind, wie ja. sie sind. Und es ist halt auch, also, es ist halt in einer Organisation, die sehr operativ ausgerichtet ist, schon schwierig dafür, Räume zu finden. Ja. Also ich merke das der A, also momentan es mit der B.O.-Runde, das möchte ich gerne machen, aber das kriegen wir momentan nicht hin, weil wir noch gerade immer noch dabei sind, uns sozusagen auf einer Fachebene mhm. wirklich richtig zusammenzufinden.
1: Mhm.
0: Die Zeit, die wir uns daraus knappen, die tut schon allen richtig weh. Klammer mhm. auf, das ist auch ganz gut so, weil wird die Frage, ob sie eigentlich zu viele operative Themen selber bearbeiten müsste, dann eigentlich da virulenter mal, werden. Ja. Finde ich nicht so schlecht. Aber jetzt haben wir Leute, wir verdoppeln diese Zeit, wenn wir müssen auch über, Führungskräfte reden, über Führungsthemen reden, dann. Mhm so, das geht noch mhm. nicht so richtig. Ich mag es aber auch, jetzt zum Beispiel in, ähm, also ich glaube, es gibt vier Sachen, über die man sich als Führungskraft immer mit seinem Mitarbeiter unterhalten sollte. Operative Themen, strategische Themen, Führungsthemen und äh, Entwicklungsthemen des Mitarbeiters. Mhm. Und ich habe sozusagen in meinen Worten uns diese fantastische, faire Struktur für mich und meinen Worten sozusagen eingesetzt. Das sind Sachen, über die möchte ich gerne mit euch reden. Und die Wahrheit ist, dass wir es also, war wirklich null von mir ausgelöst, zero. Die Leute kommen in zwei und sagen, ich habe Themen. Mhm. Und das sind 98 operative Themen. Mhm. Und es ist so ähm, schwierig eigentlich zu sagen, ja nee, warte mal, ganz, äh, mhm. was passiert denn gerade bei dir? Ich gehe dir zu verdonnern, zu sagen, denk dir jetzt mal Führungsthemen aus. So. Mhm. Was passiert denn mit dir? Was passiert denn da gerade auf der Führungsebene Wo hast denn du da gerade Themen? Mhm. Ähm, das zu reflektieren oder besser zu werden, dafür musst du dir schon ganz schön viel Zeiten schaffen. Und das alleine in eine Organisation reinzubringen, also sagen so, seid euch mal klar darüber, wenn es diese vier Themen gibt, müsst ihr doch eigentlich einen Tag die Woche vielleicht so Führungsthema euch nur beschäftigen? Das wird noch dauern, mhm. bis wir Aber da sind.
1: Was ich an deiner Stelle mache, würde ich für das spiele. Also man kann ja mal so lustig Barometer machen, das sind die vier Fragestellungen und dann am Ende immer fragen, wie viel Prozent waren wir denn wo und dann vielleicht nochmal trocken, wie viel Prozent hätten wir denn wo so sein müssen und dann fuhre ich damit raus und das macht man dann dreimal beim und vierten und Mal, sagen alle, nee, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheißauswertung am Ende, können wir bitte, so. Also da, da finde ich mehr so eine kurze Haltung zu kommen, auch als Führungskraft ist da hilfreich, weil sonst sitzen ja alle in ihrem Trott und äh, Komfortzone und Trott ist ja erstmal bequem schön Glückshormon geschwängert, wir werden für Dinge, über die wir nicht nachdenken, mit Glückshormon bedacht und wenn es so ist, wie immer, muss ich nicht drüber nachdenken. Weil diese scheiß gott kurve ne, kostet, also ne, Lernen kostet halt zwischendurch Produktivität ähm, und ich, woran ich ganz wenig glaube, was ich aber immer wieder als Muster sehe und wo ich totale Empathie für habe, ist dieses wir müssen erst noch das machen und dann können wir. Mhm. Und da sind also, ich habe mir zwei Jahre lang hatte ich das geile Ziel, vier Tage im Monat beim Kunden zu sein und äh, an neuen Produkten zu arbeiten oder mit neuen Teammitgliedern mich in etwas reinzuarbeiten. Und ich habe zwei Jahre lang erklärt, diesen Monat. War das noch Ich muss noch das machen, dann bin ich bei der Kette.
0: Die erste Konstruktion funktioniert null im Leben, Da, da bin ich vielleicht dabei. Umgekehrt gibt es aber natürlich irgendwie auch so etwas wie, wie einen vip gedanken Und
1: ja, ja. Also, das, also ja, genau. ich, für Die, die Kunstansicht nicht sagen so, ja, ja,
0: das machen wir jetzt nicht. Das machen wir. Wenn das hier mit ja. der Teil perfekt läuft, das geht nie. Mhm. Sondern es musst dir, muss dir die ganze Zeit wehtun, es musst die ganze Zeit nerven, dass du das jetzt nicht machst. Mhm. Und es kann dich nicht beruhigen, dass du das dann jetzt später machen wirst. Ja. So, das geht nicht. Umgekehrt ist es aber auch, dass man sagt, so okay, wenn wir jetzt gerade schon drei Themen in der Luft haben, ist es wirklich eine geile Idee, eine jetzt ja. noch ein viertes Thema aufzumachen oder müssten wir eigentlich erstmal ein oder zwei Themen zu machen und da so. Mhm.
1: Und dann auch alles Veränderungen. fertig unmöglich. möglich. Also diese ja. Fertigkeit ist eine Entscheidung, ist ja auch eine Kunst. Ja. Sozusagen, ja, für jetzt gut von now. So. Und ich glaube, das ist auch, was eine Organisation lernen muss. Mhm. So, ich, mein Gefühl ist, wir sind durch. Super. Wie heißt denn diese Podcast-Folge, lieber Philipp? Ah, das soll ich mir jetzt auch noch <lacht> ausdenken.
0: Hättest du mich das nicht am Anfang vorangehören? Ich habe das Gefühl, meine kreativen Kräfte sind gerade verraucht. Ähm, hast du, fängst du mit einer guten Idee an?
1: Oh Gott, nee,
0: ich äh, bin da mal total schlecht. Die J-Kurve, würde ich sagen, einfach nur. Die J-Kurve. Das kommt doch von dir, aber ich bin sehr einverstanden. <lacht> okay. Klar, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht. Danke, Judith.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com slash
0: audio